0: Итак, мы приветствуем вас во втором выпуске подкаста ZN Space. С нами, как обычно, Илья Виноградов. Привет.
1: Привет. Привет, Илья.
0: Также Иван Тюменев. Привет.
2: Да, всем привет, привет, ребята, привет нашим слушателям.
0: И Илья Казначеев. это я. Всем привет еще раз. И мы начинаем. Z-Namespace. Подкаст про хорошие практики в плохих местах. Сегодня у нас подкаст будет посвящен различным э, таким практикам, как это можно назвать, протестирование, про хорошие практики в команде и, в принципе, наверное, про какие-то командные взаимоотношения. Мы поговорим. Начнем с более технических тем, потом перейдем к темам полегче. И первая тема у нас такая будет довольно обширная. Мы поговорим про юнит-тесты, интеграционные тесты, покрытие тестами и про различные подходы к тестированию. Ну, и, наверное, давайте вообще про то, какие виды тестирования вспомним. Вот, я могу так на скидку... Из основных, вот с чем приходилось работать и с чем разные компании работают, это, конечно, юнит-тесты, которые отрабатывают автоматически и проверяют атомарный функционал чего бы то ни было. Это регрессионные тесты, которые, в принципе, какие-то... Ну, как бы юнит-тесты к регрессионным относятся, наверное, вообще все но в целом часто регрессионные покрывают какую-то функциональность определенную, которая должна сохраниться при изменениях. Интеграционное тестирование – это подходы различные к тому, как протестировать разные связанные части вместе, например, разные сервисы, разные SetPath API и всякие такие вещи. Это тестирование на целостность я бы это назвал. И еще у Мартина, по-моему, было сказано про приемочное тестирование, про автоматизацию приемочного тестирования, идея чего мне в принципе очень понравилась, но я не видел пока нигде ее реализации, кроме как у того же Мартина в книге, про то, что если у вас фиксированная ТЗ есть, то в нем прописывается сразу критерии приемки, и на эти критерии, критерии пишется «тест». По сути, это что-то похожее на тест тестирование, только более глобальное. То есть вы сразу пишете под этот тест, и в целом это удобно и интересно. Вот, что вы можете добавить, коллеги?
2: Ну, нас, насчет тестирования в целом, наверное, основные моменты ты уже обозначил. Вот. Единственное, что э, вопрос с, ин с интеграционными тестами у меня возник. А все же под интеграционными тестами ты больше понимаешь тестирование с помощью кода каких-то совместных компонентов или же это все-таки более внешнее тестирование с помощью какого-то внешнего софта.
0: Ну, я понимаю под этим все, то есть надо не забывать, что большая часть тестирования обычно это ручное тестирование и часто есть возможность его автоматизировать, так или иначе, есть как бы даже и люди, которые занимаются именно автоматизацией тестирования и непосредственно разные инструменты для автоматизации. Но часто интеграционные тесты проводятся вручную, потому что их очень сложно бывает автоматизировать, потому что, например, ну, вы не можете автоматизировать, к примеру, работу в API, например, госуслуг потому что это довольно комплексная вещь в себе. Ну, можно теоретически автоматизировать, но тест может падать, например, автомати автоматизированно, потому что ну, на сервере госуслуг ведутся там работы, или как там часто у них бывает, какие-то такие вещи. И здесь бывает проблема в том, что стоимость... Э автоматизации тестов и стоимость поддержки этих тестов и человеческие ресурсы, которые на это нужны, они оказываются больше или значительно больше, чем те же тесты, проводимые вручную раз за разом при каждом релизе. Особенно если релизы редкие, как, например, там три раза в год угу. в некоторых крупных компаниях.
2: Согласен с тобой. Ну вот по по этому поводу, что хотелось бы сказать, мне кажется, причина как раз отсутствия практически полностью юнит-тестирования как такового в Абапе, это как раз-таки низкая цена на простой вот, какого-либо софта или на ошибку какого-либо софта. То есть редко встречаются такие ситуации в сап-разработках, когда... А при возникновении какой-то ошибки это там крашит всю работу 10-100 тысяч человек, и, да, как правило, это все-таки локальные проблемы. Что ты думаешь по этому поводу?
0: Ну, по поводу ABAP я могу сказать, что, в принципе, как бы инструментарий для тестов есть. Другой вопрос, что он не очень активно используется, в самом стандарте, вот только в последних версиях, там, 7.4, 7.5, я стал наблюдать наличие юнит-тестов на всякое. Причем это даже в большей степени какие-то новые системы, основанные на Bobfi или еще на чем-то таком, нежели классические там, MMSD, еще какие-то. И это, конечно, плохо, потому что ну, SAP в целом как-то тестит, наверное, своё, свои э, модули. Но... Надежда есть. То, что... Надежда есть, да. То есть, как бы для нас это как, по большому счету, некая серт библиотека, которой мы пользуемся. Хотя, ну, наоборот, по большому счету, это серт библиотека пользуется нашими доработками. И это не наша ответственность ее тестировать. Мы предполагаем, что она уже протестирована за нас. Мы покрываем только нашу часть. С другой стороны, во-первых, из-за структуры того, как, на, как реализованы программы в SAP, особенно старые, довольно сложно покрывать тестами э, свои разработки, которые связаны как-то со стандартом. Потому что ну, это просто трудоемко. Если еще в каких-то проектах, где изначально например ОП, где изначально следует вот этим всем хорошим практикам, как Solid, еще что-то, можно достаточно легко покрыть э, юнит-тестами код, ну, потому что именно эти практики приводят к там, такому коду, который легко покрывается юнит-тестами. Mm -hmm. И, в принципе, вот именно в этом, мне кажется, их основное предназначение, они вот именно на этом так сильно раскрываются, нежели на чем-то еще, особенно в абапе. А часто действительно сложно бывает, потому что, например, вызов какого-нибудь э, BAPI, но ну, его можно выделить, грубо говоря, вынести за какой-то интерфейс и покрыть тестами все, что не входит в этот интерфейс, грубо говоря, вот свою какую-то логику но при этом не получится проверить, будет ли работать вообще вызов этого баппи. То есть можно там проверять параметры, какие приходят, какие уходят, но мы даже не сможем понять, как они влияют на работу баппи. То есть наши тесты могут проходить, а программа работать не будет, потому что в BAPI там какое-то одно поле поменялось, и все перестало работать. Чтобы понять, нужно это баппи дебажить, потому что документация к бапе не покрывает всех полей даже часто. Uh -huh. и вот как бы это очень узкое место которое очень тяжело тестировать автоматически к сожалению поэтому да в этом плане есть некое уязвимое место в об разработках
2: ну, да я с тобой полностью согласен но вот как раз таки недавно сталкивался с вопросом того, как же все-таки, ну все-таки в первую очередь, когда мы говорим о тестировании, мы говорим все же о тестировании бизнес-логики, которую мы реализовываем в своем софте. Вот. И а, когда мы а, начинаем говорить о том, что у нас есть какие-то выборки из базы данных внутри нашей бизнес-логики, а, есть вызовы каких-то стандартных байпах, да, которые опять же пишут данные в БД. Здесь опять же встает вопрос о организации некоторых классов, например, там DAO-классов, которые можно будет в дальнейшем замокать и протестировать бизнес-логику непосредственно без доступа к базе данных. И, как я понимаю, сейчас SAP только-только наконец-то пришел к более-менее удобному инструментарию с точки зрения МОКов. Ну, по я большому пом... счету, да.
0: да? По большому счету, да? То есть, по-моему, в 7.4 появился, в принципе, причем не сразу, а в какой-то там девятой, что ли, поправке, появился тул для МОКов, и он, я не помню, вот что в какой версии появилось Это, он, по-моему, ABAP Test Double называется, Toolkit Да-да-да, Есть про него очень хороший курс на OpenSAP е. Ссылочку добавим И в этом Toolkit есть, собственно, то, что они называют Test Double для разных, разных вещей в частности, это есть тул, в котором можно строить моки. Причем в Абапе моки очень хорошие, они генерятся на лету. То есть вы ему передаете интерфейс, и этот интерфейс можно замокать на лету прямо в самом тесте. То есть не нужно генерить код, не нужно ничего делать. Под капотом, если кому интересно, там происходит код генерации. То есть он на основе интерфейса и на основе тех параметров, которые мы ему там заряжаем, он генерит репорт. Э, и этот репорт подгружает в ну в call-stack, грубо говоря. Угу. То есть, если вы знаете, в ABAP есть возможность в рантайме подгрузить э, исходник программы, и он его в рантайме запустит. Я не помню, как точно команда называется. То ли Load Program, то ли Generate, что-то там. Но, в общем, вот этот механизм как раз он и использует. И это очень мощный механизм. А в 7.5 появились возможности мокать... Э, базы данных, uh -huh. MoCat CD, CDS, MoCat там еще что-то, этот мок работает таким образом, что в 7.5 завезли возможность создавать временную базу данных, я не знаю, если честно, как она работает под капотом, то есть это на уровне базы данных или на уровне application сервера работает, вот честно, я не знаю, но я дебажил как-то эти моки, и он создает как раз тестовую базу данных, заряжает ее, ну если говорить просто про мок БД заряжает ее теми данными, которые мы ей передаем, и, то есть это не мок ну да, это, наверное, тоже можно моком назвать. И он из этих данных просто делает обычные селекты, которые мы там выполняем и так далее. То есть это тоже может работать. CDS там немножко посложнее, но, по-моему, похожая какая-то логика отрабатывает. Но CDS тестировать э, это тяжелая довольно фигня, потому угу. что она очень много болерплейт кода. То есть нужно сложно, долго долгами написать моки для этих CDS. Там есть визард, который позволяет сгенерировать э, код с, для мока CDS. Но все равно, если, например, у вас разработка происходит такая довольно активная, и структуры CDS меняются, то лучше тестами их покрыть все-таки после разработки. Это угу. когда уже структура моделей CDS-ных сформируется. Но про это мы, наверное, еще подробнее поговорим, когда будем в одном из следующих подкастов обсуждать CDS в целом. Угу. Вот как-то так. У меня
2: созрел вопрос к Илье Виноградову. Приходилось ли тебе когда-нибудь вообще писать тесты в САПе? Какого рода это были тесты, если приходилось... Можешь поделиться опытом своим.
1: Ну, <coughs> опыт небольшой. Я вот не так давно, где-то, может быть, пару лет назад начал практиковать юнит-тесты. Соответственно, вот хороший был курс по, на OpenSAP, который рассказывал, как это все применять об ап-юнит. Да. Это, по-моему, клон J-юнита. Ну все, все эти юнит тест фреймворки, это все, сколько я помню с юнита пошло, э -э довольно э -э как бы необязательная фигня в том смысле, что почему необязательная, потому что на проекте обычно нет времени для этого и, угу. и, и никто тебя не заставит <связь> это делать, если ты сам не захочешь. А, а если у тебя есть желание по, как бы зафиксировать поведение своих классов, сам, объектов, то ты действительно этим можешь воспользоваться. Это действительно очень полезно э, при внесении изменений, потом при поддержке. И просто для документации угу. поведения кода, который ты там, через полгода будешь сам смотреть, вот у тебя буквально в тест-классе все, написаны все сценарии его использования, если они, конечно, покрыты все. То есть Это очень, вот очень полезно.
2: Это вот, кстати, очень классное замечание и дополнение с твоей стороны. Я как раз хотел на этом заострить внимание, что когда многие думают о разработке юнитестов или там интуиционников для своих разработок, они воспринимают это как, типа, надо убедиться, что мой код работает правильно и хорошо. И практически никто не вспоминает о том, что это реально отличная помощь и для себя самого, и для людей, кто в дальнейшем будет сопровождать этот код, понять вообще, как этот код работает, и какие там ну, сущности, зависимости от друг друга каким образом входят, и вообще какие есть сценарии. Потому что, ну, опять же, отсылаясь к разработке на Java, когда ты открываешь какой-то новый сервис, с которым ты никогда не работал, и у тебя там есть какое-то верхнеуровневое описание архитектуры этого сервиса, в этом плане тесты очень сильно помогают. Особенно, когда у них есть нормальные, понятные человеческим языком названия у каждого теста. И ты запускаешь их, и ты смотришь вообще, какие сценарии возможны для работы с этим кодом, с этим сервисом. И вот в ABAP как раз очень часто этого не хватает, потому что ты открываешь какую-то разработку, мало того, что она размазана по всему ландшафту, так при этом ты еще и не знаешь, как, бы, как, как она в целом должна взаимодействовать, какие компоненты и каким образом должны взаимодействовать между собой. И при этом да. никто из консультантов не помнит этот
1: Ну да. С Z-кодом, в смысле с тестами, написанными для Z-кода, я, если честно, не встречался. Я встречался только иногда с тест-классами, которые написаны для стандарта. Но иногда это действительно помогало понять, как он там используется.
0: Ну вот, кстати, да. То есть тоже, во-первых, добавлю, что да, это очень хорошее возможность для документирования кода, когда тест, собственно, это как рабочий пример. И в некоторых языках, вот в которых есть встроенная документация, как вот java.doc, ABAPDoc, godoc и так далее. Например, в Go есть так, возможность интегрировать в документацию тесты, то есть там определенным образом описывается тест как там, example, что-то там, тест и он попадает в документацию к соответствующему там, классу, функции или еще чему-то. Его прям в из... самой документации, там документация в виде... запускается в виде э, локального сервера, и там можно прям исполнять этот тест, и там показывает, какой результат. Конечно, сложно представить, как это выглядело бы, например, для BAPI. Это, наверное, было бы миллион тестов с различными конфигурациями. Вот. Но это действительно бы помогло. Я, например, когда писал сам тесты, например, для CD, для БОПФа, а для БОПФа в 7.5 тоже завезли тестовый э, тулкит. Он, правда, не Называется b -Unit. Обещали его в дальнейших версиях системы продолжить разработку, но я не видел, что там в более свежих версиях. Может, кто-то посмотрит потом. И я искал примеры в других тестах, как он используется. И нашел. И у себя сделал так же. Вот. Такое, такое помогает, но в плане стандарта, да, маловато, к сожалению. Хотелось бы больше и хотелось бы именно документации в виде тестов. С другой стороны, когда вы разрабатываете какой-то а часто в компаниях, в проектах разрабатывают какой-то код а, общеиспользуемый, переиспользуемый, вот для этого переиспользуемого кода это must-have писать тесты, и эти тесты использовать как документацию, как примеры использования. Прям в доке можете вставить название там, тестового класса, еще чего-то, что вот смотрите, примеры в, в тестах. Это прям супер будет. Там же им продебажить, например, можно, если у вас вам сложно свое окружение настроить. Чтобы там протестировать какой-то подключаемый функционал, то тест, который написан для этого функционала, вы можете уже запустить при любом раскладе и прям в нем подебажить то, что вам интересно.
2: Вот, и я еще в, до в добавлении к этой теме хотел сказать, что уже упоминали. А, зачастую заказчик, что внутренний, что внешний, а, не планирует время на написание тестов. Ну, вернее, как и, и при оценке разработок не закладывается время на это, к сожалению, в сайпе. И в результате и тестов-то нет. И даже когда заказчик принимает разработку, он принимает это на уровне пользовательского тестирования. И при этом никто не требует и никто не ждет каких-либо тестов внутренних, ну, самого кода. Что, как бы, противоречит полностью логике разработки в других языках. Потому что если ты будешь давать какую-то разработку на другом языке в какую-то компанию, и у тебя там внутри не будет тестов, ну шанс того, что ее примут, опровьют, мне кажется, крайне мал.
0: А, ну по-разному бывает. То есть зависит в значительной степени от компании, от того, для чего вообще создается продукт. То есть часто в каких-то интерпризных компаниях, например, я слышал, что тоже люди жалуются, что вот эти тесты там или еще, что какие-то вещи, они нужны, но за них никто не хочет платить, никто не хочет их учитывать и так далее. Здесь я вот упоминал это на одном этапе, где я рассказывал как раз про юнит-тесты и повторюсь, что такие вещи, как рефакторинг, написание юнит-тестов и еще какие-то вещи, которые уменьшают количество как это называется технического долга в коде их стоит делать не отдельно а их стоит делать как неотъемлемая часть процесса разработки то есть грубо говоря когда у вас там темлит планирует разработку не нужно говорить что вот там нам нужно например тысячи человек и часов на разработку вот Фичи а еще 100 человек часов на рефакторинг старого или написание юнит-тестов к ней. Как бы называйте сразу 1100 человек часов. Если хотите, выдать на выходе продукт, у которого качество не ниже определенной планки. И эта планка вот как раз будет определяться этими затратами на написание тестов, на рефакторинг, на какое-то тестирование в принципе потому что это очень сложно выразить в деньгах, потому что это как бы отложено... Вот и технический долг в целом очень сложно выразить в деньгах, в каких-то конкретных цифрах, потому что это очень отложенная вещь. То есть это все не нужно, не нужно, не нужно, а в какой-то момент начинается прям совсем плохо. То есть, грубо говоря, если человек гастрит не лечит, не, там... И злоупотребляет едой и так далее У него все хорошо, хорошо, хорошо А потом в какой-то момент язва Так и здесь Поэтому нужно стараться просто это закладывать На моменте разработки И просто, ну, не то чтобы говорить что, А вот 20% денег мы потратим на тестирование Или там рефакторинг или еще что-то А нет, что вот мы делаем Мы делаем с определенным уровнем качества И это займет столько-то а вот то, что, та фраза, грубо говоря, что мы делаем с определенным уровнем качества, она уже включает в себя, что какие-то тесты, какой-то рефакторинг, какие-то еще там штучки. Вот как-то так. Это мое мнение. И здесь я бы как раз перешел к вопросу о том, кто вообще и как тестирует. То есть в разных проектах часто бывает, что, например, нет тестировщика, в принципе. Я с этим встречался очень часто в Сапе, Что есть разработчик, есть консультант, и вот консультант как-то тестирует, разработчик тоже как-то тестирует, и потом пользователь как-то тестирует. И это куда-то более или менее сдвинуто. Некоторые И в некоторых э, проектах не только на SAP, а в принципе есть такой подход, чтобы именно пользователь тестировал. То есть, грубо говоря, выкатываем быстрый релиз, он сразу попадает в продуктив, там сразу, если не работает, то сразу переделаем и сразу выкатываем. Время на тестирование не тратится, вместо этого время тратится на, быстрое, на быстрые хотфиксы и на быстрые релизы. Угу. Вот что думаете и какой опыт у кого?
2: Слушай, ну зачастую на самом деле так и происходит, что тестирование уже... Идет на продакшене, особенно тех, ну, поддержка уже готовых каких-то продуктов, да, то есть какие-то технологии, которые уже давно используются, внедрены. А, вот, и здесь опять же вот отсылка к тому, что я уже говорил, а вопрос цены этой ошибки. Ну, то есть если брать какой-нибудь кровавый enterprise, ну, я как всегда с отсылкой на Java, когда у тебя там 100 тысяч пользователей или еще больше пользуются одной функции и она вдруг падает для них всех это очень большие денежные потери для компании если же э, какая-то функция падает в Сапе которой пользуется там 10 человек то ну, дешевле выпустить ходфикс нежели потратить кучу времени на изначальное тестирование это проблемы. проблема потому что вариантов э, возможно очень много Uh, плюс в SAP, так как задействовано очень большое количество каких-то смежных технологий, смежных uh, сущностей, ну, то есть там материал, документы к этому материалу, при этом еще задействованы поставки, плюс еще там складки, складские запасы, еще сверху на все это нагружаются полномочия вот, для возможности работы с тем или с тем. И просто физически нету возможности у людей протестировать это все руками или там обернуть какими-то тестами. То есть вот ты приводил опять же хороший пример про BAPI. То есть в БАПе есть куча стандартных проверок, которые заранее учесть все ну, невозможно практически. И всегда есть шанс того, что на какой-то из примеров что-то пойдет не так.
0: Да, есть такое. От этого никуда не деться. Единственный здесь узкий момент может быть в том, что в некоторых проектах, особенно если это бывают вот такие вот отношения, когда какой-то суп подряд, субподряд, суп подряд, и, например, частью занимается одна компания, частью другая. И бывает иногда такое, что люди таким образом работают, что ну давайте мы вот это напишем, а они там пусть тестируют. Или наоборот там... Или наоборот, спускают это вниз. То есть, вот вы все это протестируете и давайте нам работ... работающий продукт. А мы уже сами будем решать, как бы каковы критерии того, что он работает. Вот нам он не нравится, значит он не работает. Потому что в ТЗ это явно прописано не было. Или там в каком-то еще договоре. Такое тоже бывает. Что-то еще хотел сказать, но забыл. А вот тогда такой вопрос. Кто-то
1: встречался с противоположной э, крайностью, когда например, фиксируется в регламенте какой-то уровень покрытия тестированием кода, например, 100% или там 95%, который ну, сложно достичь, а тем не менее регламент есть и приходится все это впустую ну, так бесполезные, бесполезные тесты писать. то есть Невозможно деблокировать, например, запрос и перенести его, пока ты не выполнишь вот такие вот Адские критерии.
2: Лично я не встречался, если честно, с, с подобным... По-моему, в, чтобы...
1: в чатике не так давно ругались, жаловались на аудиты.
0: Аудиты это, да. Я тоже не встречался, честно говоря. То есть я в одной компании у меня было, но это не, не ABAP, тоже было требование покрытия кода, но там покрывали... Behavi behavioral driven тестами и мне этот подход очень понравился было бы интересно его внедрить в баб расскажи немножко про него да да он заключается в том что тестируется не какая-то часть функциональности а тестируется какой-то процесс то есть какое-то поведение системы грубо говоря описывается что там ну к примеру бади должна там BAPI должна создавать документы Дальше там на уровень ниже описывается у документа должно быть там то-то, то-то, то-то. Ниже описывается, что при этом должны быть какие то там сущности созданы. Ниже описывается, при этом должно то-то произойти. Это каким-то образом автоматизируется. То есть какой-то тул автоматиз... какой для автоматизации тестирования под этим лежит. Обычно в разных языках это все строится поверх юнит-тестов но при этом процесс захватывает в вот целом какой-то процесс. И если в, э, в рамках этого процесса на каком-то шаге что-то не работает, то соответствующее, ну, соответствующее пишется влог тестов, что вот там, грубо говоря, документ создался, у него те-то те те поля правильно заполнились, а вот какая-то смежная сущность не создалась как надо, к примеру, или что-то еще. Это очень удобно. Во-первых, потому что такой тест написать проще, намного и быстрее, чем писать юнит-тесты для всех частей, особенно когда ю... э, части очень сильно связаны между собой. Их сложно декомпозировать, чтобы написать тесты на каждую из них. И такой тест показывает большую, Он больше, более репрезентативный для бизнес-логики, чем юнит-тесты, потому что показывает реальный процесс. Он более гибкий, потому что вы какую-то часть можете изменить в коде. Ну, например, я не знаю, выборку какую-то поменять или еще что-то. Что свалило бы юнит тесты, потому что формально результат теста изменился. А бдд тест будет проходить, потому что процесс сам по себе не изменился. Результаты процесса конечные или промежуточные, они тоже не изменились. А вот изменилась какая-то там мелкая механика где-то в середине этого процесса. И... Он просто понятен, то есть его можно прям брать ТЗ, и на основе него этот тест прописывать, какие шаги, и потом их автоматизировать. И это очень удобно. Я не видел в абапе тулов для этого, но это, в принципе, можно делать и через обычные юнит-тесты, просто придется немножко больше кода. А так можно это еще более плейт-код упаковать в какой-то именно тул, если есть желание, например. Вот такое что-то.
2: Ну, я на самом деле тоже, но опять же не из мира SAP, но сталкивался как раз, когда делаются а, тест-кейсы именно в виде деревьев, и они идут именно как раз-таки не от функциональности, а вот и, от, и именно от поведения, то есть что в результате, какие действия должны быть а, выполнены для достижения положительного результата а, какой-либо цепочки. Вот. Ну, не, не хочу сейчас примеры при, приводить из с прошлых работ, потому что для SAP они малорелевантны, Но я бы здесь вот хотел такой вопрос поднять: как вы думаете, с уходом в сторону RESTful аппра? Возможно ли вообще в Сапе такое развитие э, дел с тестированием, да и в принципе, ну, BDD э, как таковое, это же все-таки не про тестирование, это про development, ну, то есть behavioral-driven development. Или, или ты имеешь в виду то, что тесты потом... Ну, то есть в БДД насколько я помню, сначала встраивается механизм поведения, а потом как бы под этот механизм поведения встраивается уже сама разработка.
0: Ну, по факту, да. Угу. Но, как бы, соответственно, это и вид тестов. То есть я больше про вид тестов, угу, вот такой угу. описанный, говорю. Можно и... Тесты писать под этот, ой, то есть разработку писать под этот behavior, behavior, поведение. А можно и тесты писать, описывающие поведение. Собственно, что, что ты правильно сделал замечание, что сам принцип именно такой, что писать код под behavior. Но и сам тест можно писать под behavior, и это многое упрощает, на мой взгляд. Вот. То есть, в принципе, можно попробовать что-то такое делать на основе обычного ABAP-ъюнита. Ну, интересно, как получится. То есть, в 7.5, допустим, есть почти все инструменты, чтобы это сделать. Единственное, что, такой, например, если такой код затрагивает какие-то части, например, создание объектов или еще что-то, здесь нужно следить за тем, чтобы артефакты, создаваемые в процессе тестирования, то есть это записи в ПД, еще что-то, они удалялись после теста. Uh -huh. Это уже делает его больше похожим на интеграционный тест, но с другой стороны, а почему бы и нет? Потому mm -hmm. что юнит-тест uh -huh. это вещь очень спорная, потому что многие от них отказываются, именно по причине того, что они требуют реально много времени на написание, они хороши, но часто они не помогают найти проблему, потому что у тебя юнит-тесты работают для каждого отдельного модуля, а в целом программа не работает, потому что, ну, блин, в целом процесс где-то дает сбой, а каждая часть при этом работает в соответствии с описанием соответствующего юнит-теста. Вот как-то так. То есть это, по сути, некая автоматизация интеграционного уже тестирования в рамках программы, но с точки зрения именно какого-то процесс одного вот такого по шагам. Что он должен делать?
2: И все же вернусь вот к тому вопросу, который а, я хотел подсветить. А дальнейшее развитие, как вы думаете, вот с ABAP, а, получит развитие все-таки более обширного ну, тестирования в САПе или же нет?
0: Я готов сразу здесь сказать. Я думаю, что да. Потому что, опять же, одна из больших проблем Абапа это изоляция среды от всевозможных инструментов дополнительных. И если у нас ABAP будет где-то в клауде работать, то там же можно будет прикрутить к нему множество разного инструментария, который будет в этом помогать. В частности, это Continuous uh, Integration, в частности, это привязка не к транспортам, например, а к каким-нибудь комитам в GT или еще чего-нибудь. Ну и в принципе проще в такой более свободной инфраструктуре какие-то такие вещи процессуальные, организационные автоматизировать, нежели в самом Абапе Хотя бы, я думаю, хотя бы о том речь, что в клауде будет, скорее всего, я точно не знаю, но скорее всего проще будет какой-то пати инструмент загрузить, прикрутить, нежели сейчас это в Абапе существующей можно сделать. То есть сейчас это Выглядит так, что нужно поставить, например, какой-нибудь ABAP Git И загрузить через него что-то и установить Но часто из системы просто нет доступа к гиту Или еще что-то И вообще, чтобы даже поставить какое-нибудь приложение Типа ABAP -а Или вот этот, я не помню, как он называется Который на и -а загружает Кто может помнить? Саплинк а? Саплинг. а, саплинг, да Или хотя бы саплинг поставить Это уже сложно, то есть приходится там копировать Через э, какие-то Ну тупо текст копировать И как-то еще А где-то из-за это могут прийти и сказать А вот зачем ты это сделал Где-то я чуть ли, чуть ли не слышал о том, что на каком-то проекте Кто-то поставил саплинг или Абабгит, А к нему потом пришли и спросили А вот ты зачем это делаешь Ты что это тут, какую-то программу непонятно установил Удали <связать> ну или вроде Вы, того.
1: Выгрузить все хочешь, весь код. Да, 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 да. да. <связать> хотя,
0: хотя... <связать> вот. То есть, я думаю, это поможет. насколько сильно поможет, это зависит от САПа. Я сейчас вижу, вот потому, какие новости до меня долетают, что САП вроде бы действительно пытается сделать вот этот клаудный абаб э, таким доступным для того, чтобы люди в нем с гитом работали, с ICD и так далее. Если это действительно так, я думаю, да, это поможет.
2: Это, это было бы прекрасно, потому что, ну, честно скажу, мне баб как язык нравится. Но вот этот вот оверхед в плане как бы размазанности э, э, старинного наследия, вот, вот он как раз отбивает желание делать больше и делать интереснее каких то вещей на этом языке при том что новые конструкции в бапе мне тоже очень симпатизируют и они во многом упростили разработку и, то есть когда, когда раньше там приходилось по 10 раз описывать э, те же самые структуры для выгрузки данных из таблиц э, и теперь можно это заменить всего лишь там одним, одним словом дата это прекрасно, ну, с моей точки зрения. И я очень надеюсь, что ABAP все-таки будет дальше развиваться в сторону э, полноценного бэкенд языка на котором будет легко и просто и быстро реализовывать любую бизнес-логику.
0: Да, хотелось бы. В целом, я думаю, это будет, но время покажет, насколько, насколько это все-таки будет. То есть какие-то шажки SAP делает в этом направлении, но, на мой взгляд, пока значительно недостаточные шашки для того, чтобы он занял хотя бы какую-то более или менее значимую нишу в современном ми мире программирования. Как, но ну я не говорю уж как Java, но хотя бы какие-то другие нишевые языки, которые вот под какие-то, допустим, определенные платформы. Тоже тот же там Objective C, он же нишевый. Но при этом очень распространенные и комьюнити очень мощное, насколько я знаю. И другие какие-то тоже темы. Поэтому время покажет, будем надеяться на лучшее.
2: Как, как итог темы обсуждения по поводу тестирования, нужно его делать или не нужно писать юнит-тесты или не писать юнит-тесты, я бы хотел сказать, что здесь большой вопрос в том, как ну, то есть у меня не возникает вопрос, нужно или нет, я считаю, что тесты это важно и что это нужно, но возникает большой вопрос, как это правильно преподнести, как это правильно продать а, своим коллегам, как это правильно объяснить а, своему руководителю и самое главное, как а, объяснить... А, эти временные затраты и ресурсные затраты заказчику будь то внутренний или тем более внешний вот. но то что тестирование с точки зрения написания юни тестов или интеграционных тестов я считаю что оно должно быть независимо от языка на котором мы пишем
0: да пожалуй я соглашусь добавлю здесь наверное то что как уже где-то, по-моему, говорил Сто процентное покрытие Это э, копия. И она по факту, да, она не нужна На самом деле, если вы не делаете э, библи... Какую-то open source библиотеку Вот там может быть Это, в принципе, имеет место Чисто, как сказать Ну, как какой-то стиль такой вот Показать, что у нас прям все очень покрыто тестами А когда вы пишете реальный продукт Это просто не нужно то есть начинайте с того, чтобы покрывать логикой самые опасные, самые уязвимые, самые горячие места, а дальше как пойдет. Разделять, как-то выделять их, об, об, оборачивать в интерфейсы в какие-то еще вещи, чтобы было проще замокать какие-то вещи, как вызов бади, вызов бапи, ну, вызов там BD шных еще каких-то вещей, айдоков. Вот, и покрывать их тестами, чтобы хотя бы в них быть уверены в каких своих ключевых местах. Потом имеет смысл попробовать какие-то еще вещи, как, например, тестировать не, ну, не юнит-тесты писать, а писать тесты процессов, бизнес-процессов каких-то, или просто процессов, как вот то, о чем говорит Behavioral Driven Development, только как бы, тесты писать, попробовать такие. Может быть, это сэкономит время, поможет избавиться вот от, ну как, обойти вот эту высокую связанность программы стороной и и тест написать, и при этом не потратить сотню времени на разбор программы, уже существующей на какие-то модули, подмодули, кусочки, которые, может быть, и не имеет смысла ее разбирать. Вот. Ну, и это стоит того. Это важно иметь. Не всегда это, конечно на 100% применимый не всегда все можно хорошо протестить. Грубо говоря, какой-нибудь, если вы пишете э, в enhancement, в enhancement point какой-нибудь код такой, который работает с этим, вот с этим контекстом, ее сложно протестить. То есть да, может быть, можно создать класс, обернуть в него вот эту всю логику, написать на него unit test, но в... в, в, в отрыве от контекста, возможно, это все равно не будет иметь в чем-то смысла, а в чем-то может быть. То есть тут смотрите по э, тому, что это вообще за контекст, насколько затраты на написание тестов вам принесут профит, и насколько тестируемая логика вообще важна. То есть если она вообще не важна, типа какую-то кнопочку вы добавили, это логика, которая добавляет кнопочку на экран. Ну, я бы вообще это тестировать не стал. Один раз посмотрел, да, работает. В ней нет ничего такого, что нужно тестировать. Там на какие-то, на регрессию или еще что-то. А если это логика, которая там какие-нибудь, я не знаю, считает зарплаты сотрудникам, ну, я бы протестил. Потому что, может, например, она за, за, там какие-то десятичные, десятые сотые копейки неправильно округляет, а это прям постоянная проблема. Может быть, она еще какие-то там вещи не делает. Вот такие вещи прям супер надо тестировать потому что это... цена ошибки велика, как правильно было сказано. Z-NameSpace. Подкаст про хорошие практики в плохих местах. Ну что, коллеги, давайте двигаться к следующей теме. А у нас на повестке дня тема про то, как, каким должен быть код и его сложность и синтаксис в проекте. И нужно ли равняться на самого неопытного члена проекта. Нужно ли равняться на консультантов, которые читают код и сами пытаются кодить. Или нужно все-таки равняться на продукт и так далее. Тема довольно спорная. Поэтому yep. предлагаю да. Да, Я бы даже сказал,
2: обсуждать. что она прям горячая такая тема, судя по недавнему обсуждению ее в чате. Б бл благо там не было консультантов, потому что, мне кажется, там был очень мощный холивар ä, разросся из, из этого обсуждения. Согласен. И так там горело
0: у вот. Тема действительно горячая, это горячевизна, наверное, вызвана тем, что, в принципе, во многих проектах грань между разработчиком и консультантом стерта во многих компаниях, я бы даже так сказал, по разным причинам. Я не берусь говорить, хорошо это или плохо, я лично противник такого подхода, но многим моим бывшим коллегам, наоборот, нравится вот и быть и консультантом, и разработчиком одновременно. как бы Я только за. Что думаете сами, коллеги, по поводу вообще концепции вовлечения консультантов в разработку? Концепция того, что то, как мы, разработчики, пишем программы, должно зависеть от того, как люди, не являющиеся разработ... разработчиками, будут с этим кодом работать и так далее.
1: Первое, что подразумевается под стилем, что это регламентное именование, это как бы венгерская аннотация или там еще что-то такое, или это стиль функциональный, процедурный, объектно ориентированный или как-то что из этого. Во-вторых, ну, понятно, что код надо писать с учетом того, что его будут читать, и, наверное, большую часть времени после его написания первичного его все-таки будут читать и потом исправлять. И хорошо бы, чтобы это чтение было ну, не то чтобы приятным, ну, в
2: этом и главный сказать. вопрос как раз, кто будет да. читать этот код, консультант или программист? Как раз вот об этом и... Или уборщицы. И, да, да.
1: Ну, давайте вспомним, с чего начинался АБАП. АБАП вот первично, насколько я помню, вот, идеология АБАПа была в том, чтобы код не только прочитать мог консультант, да, консультант, даже не консультанта, бухгалтер, а даже написать. Поэтому вот все эти конструкции абап абаперские и того самого э старообрядческого абапа, они очень многословные, они очень напоминают английский, прям один в один там. Вот, дорогой интерпретатор, пожалуйста, создай эту замечательную таблицу с таким-то заголовком и там пройдись по ней три раза, и все такое. Ну и к чему в итоге все это пришло? Все-таки весь этот синтаксис сейчас задепрекейчен, э, то есть помечен как устаревший, и, по-моему, в облачном абапе он даже и вообще не поддерживается. То есть все перешло в O, ABAP o, все эти, там только классы, допустим, и, и интерфейсы, объекты. Э, как бы был какой-то в этом смысл? Реально читали, вылтирая этот код? Или будут ли они его читать? Думаю, что все-таки нужно ориентироваться на разработчиков. Если действительно в компании э, эта граница стерта да, между консультантом и разработчиком, то в этот, в, в этот момент консультанту нужно надевать шапку разработчика и Э, все-таки притворяться им и действовать по э, правилам <смех> разработчика. То есть подразумевается, что никаких скидок на то, что человек консультант, а не разработчик, тут уже не должно приниматься. Вот такой вот взгляд. Как тебе, Иван? Слушай,
2: ну вот из прошлых практик, различных проектов и взаимодействия с различного рода и уровня консультантов, у, которого, у которых был бэкграунд Абапа, у которых не было бэкграунда Абапа, я для себя давно уже понял, что мне намного э, приятнее, удобнее и комфортнее работать с консультантами, когда они мне э, ставят какую-то задачу или формализуют, что нам нужно сделать, очень так поверхностной и без э, опускания до уровня там кода, таблиц или чего-либо подобного. Но это, опять же, это зачастую не подходит для начинающих разработчиков. Ну, вернее, как. Тут, опять же, большой вопрос в том, как вообще выстроен процесс разработки внутри каждой команды или каждой компании. Потому что есть э, компании, в которых есть до сих пор и я бы сказал, даже многие компании до сих пор работают по этому принципу, по SAP. Когда есть какая то большая большой отдел разработки, есть отдельные отделы консультантов по тому, по тому или по тому направлению, и консультанты пишут свои технические задания, скидывается это все в общий котел на вход... котел я имею в виду отдел разработки, как правило, один человек эти все разработки пропускает через себя, делает какие-то уточнения, и потом распределяет среди разработчиков уже внутри отдела. И вот в этом случае как раз-таки большая проблема возникает среди молодых, ну и в принципе среди медлов тоже. Когда приходит ТЗ, там написаны какие-то верхнеуровневые вещи, то есть, там, организовать э, разработку так-то-так-то, использовать, там, какие-то документы, мемо, и, вот, и не сказано, в каких таблицах конкретно лежат эти данные. И, естественно, у э, разработчиков возникают вопросы, а откуда это взять, а как это вытащить, а какие должны быть фильтры для этих таблиц и так далее и тому подобное. И вот если работа организована, что консультант реально работает совместно с разработчиком, ну то есть они как небольшая такая команда да, существует, или несколько разработчиков и несколько консультантов, то в таком случае опускание до уровня вот написания таблицы, какие параметры нужно отправить в селект, они не нужны, потому что это все выясняется в процессе э, самой разработки. Если же мы говорим вот о старом стиле организации, когда вот ТЗ проходит через одного человека, и он его потом распределяет, а потом это падает какому-то разработчику, и он, скажем так, отдельно совсем от консультанта пытается эту разработку реализовать, то здесь без таких уточнений очень тяжело особенно вот молодым ребятам, которые только недавно там начали обапеть, начали вообще погружаться в мир САПа, и у них полный диссонанс. А, а что, что, где это вообще брать, какие это таблицы? Хотя в принципе эта информация достаточно быстрая и легко гуглится. Ну, то есть где лежат документы по материалам, где там найти складские запасы, где находится описание технических мест и тому подобное. Поэтому здесь я бы сказал, что все подходы хороши, но, возвращаясь к изначальному вопросу, должен ли консультант разбираться в коде, я считаю, что нет. То есть, если он хочет проверить, насколько правильно сделана та или иная выборка, он может подойти к программисту, и программист должен объяснить, как же он добывает эти данные и почему на выходе получается что-то не то. И тогда вместе они разберутся, что же было неправильно. Но это частный случай. Илья Казначеев, по-моему, ты тоже придерживался подобного направления, что как бы вот в частных случаях вы должны сидеть вместе или нет.
0: Да, в целом. То есть у меня, в принципе, довольно жесткая Позиции по этому вопросу. Я считаю, что коммуника... как бы вот коммуникационные или организационные вопросы не должны решаться техническими инструментами и наоборот. Потому что я часто слышу от людей, что, ну вот, например, ну всякие различные проблемы они высказывают и говорят, а как это можно сделать средствами АБАПа? Грубо говоря, я не хочу, чтобы там какая-то... Ну, там, компания-субподрядчик могла изменять мой код, поэтому я хочу его как-то обфусцировать. Или я не хочу, чтобы э, консультант не понимал мой код, поэтому я буду его писать максимально дедовским синтаксисом или еще что-то. Это задачи, которые решаются не техническими инструментами. То есть, если хотите, грубо говоря, чтобы компания-субподрядчик не изменяла ваш код, Напишите в договоре с субподрядчиком, не изменяйте наш код. Если хотите, чтобы консультант мог читать код, то как бы, вопрос, во-первых, зачем ему это? Может быть, лучше документацию написать, которую он сможет прочесть? Или, может быть, комментарий к коду стоит написать, который он сможет прочесть? А не, как бы, не будет тратить свое время, пытаясь разобраться то, ну, не, не для того, для чего он создан, грубо говоря. Это не, не негативное какое-то, а именно вот, ну, у каждого есть своя сфера ответственности, в которой он мега хорош. Так пусть люди занимаются тем, в чем они хороши. А если возникает какая-то смежная ситуация, как вот, например, когда, да, консультанту нужно разобраться, что же действительно делает код, потому что логически он думает, что должно быть так, а так не происходит. Почему? На мой взгляд, в смежной ситуации стоит решать вот вместе теми сторонами, которые к этой, к этой смежной ситуации причастны. То есть, если это, например, проблема в том, что логически то, что представлял себе консультант, по какой-то причине не работает, да, посадить вместе консультанта и разработчика, и пусть они вместе посмотрят быстро. Конечно, это сложно, потому что... Но ну, оба человека заняты, грубо говоря, нельзя так, что консультант встал, подошел, или какой угодно человек встал и подошел к какому угодно другому человеку и сказал, так, все, брось, сейчас ты, мы с тобой сядем и посмотрим. Конечно, это нужно запланировать как-то, потому что ну, человек может чем-то заниматься, он может быть в состоянии потока, он может быть еще чем-то занят. Это стоит запланировать, типа написать, а можем, можем после обеда какую-то проблемку посмотреть, вот я не понимаю, как э, это работает, и давай вместе посмотрим по коду, как это выполняется, ты мне объяснишь, что происходит, а я тебе объясню, что я хочу, и дальше решим, что делать. Это займет меньше времени, чем если бы каждый из них с этой проблемой э, сталкивался отдельно. Ну, как мне кажется. То есть это вот лично мой опыт, э, и лично то, что я из своего опыта вынес. У кого-то может быть по-другому.
2: Да, я вот как раз с тобой хотел согласиться с этой точки зрения, что э, зачастую проблемы разработки, они вытекают из проблем коммуникации именно. То есть, э, когда э, консультант э, какой-то хочет написать ТЗ и на выходе получить то, что он предполагает э, в своем в своей голове, должно работать вот так, но при этом как бы, он понимает, как это должно работать, но в ТЗ это не так четко отражено, хотя ему кажется, что он написал все и полностью. А разработчик со своей стороны как раз-таки хочет минимально коммуницировать с консультантом и хочет получить максимально подробное ТЗ, чтобы он вот взял это ТЗ и скоммуницировал с этим консультантом только в тот момент, когда уже все полностью будет работать, все будет готово. Но это реальная жизнь, и так практически никогда не работает. То есть процесс разработки какого-либо приложения, каких-либо доработок, он практически никогда ну, так, так, так не происходит. И э, я бы здесь как раз сказал, что э, ребята, не бойтесь коммуницировать. Старайтесь коммуницировать почаще и побольше со своими коллегами как с другими разработчиками, так и с консультантами. Потому что это помогает процессу разработки в целом.
0: Да, здесь я вынужден согласиться, ну не то чтобы вынужден, я но <с, с удовольствием соглашусь с нашим agile-евангелистом. И э, да, очень важна коммуникация, очень важна обратная связь, которая часто не бывает по разным причинам. И важно, чтобы на всех уровнях этого не боялись делать. И организация э, компании, проекта тоже не боялся этого сделать, потому что, делать, потому что я сталкивался лично с тем, что работал, работала компания на субподряде. И говорили, что вы только ни в коем случае не спрашивайте. А консультант был со стороны компании, вот, которая как бы в этом плане давала задачи. На, на разработку. И говорит ни в коем случае не, не спрашивайте у консультанта, не задавайте вопросы, а то в, вдруг они подумают, что мы некомпетентны в этом вопросе. Ну, блин, конечно, я не компетентен в вопросе понимания идеального бизнес-процесса, потому что я не консультант, я разработчик. Я компетентен в вопросе, как выборка, чтобы хорошо быстро работала, как отказоустойчиво сделать программу, но не как понимать, где там какая должна быть финансовая проводка или еще что-нибудь. Поэтому очень-очень-очень важна обратная связь. И еще хочу добавить к тому, что Илья говорил по поводу того, что изначально Баб задумывался как язык для домохозяек, в хорошем смысле, а потом вот он разрос и стал таким сложным, и консультанты перестали его поменять. Здесь я, наверное, буду апеллировать к закону Conway, Conway слоу Это... Он говорит о том, что организация... Ну, я даже давайте его прям прочту дословно. организации, проектирующие системы ограничены дизайном, который копирует структуру коммуникации в этой организации. Иначе говоря, те э, организационные структуры, которые есть у вас в организации, они проявятся в ваших продуктах. Это очень хорошо можно проследить на продуктах разных крупных компаний. Например, Microsoft, у которого э, структура очень разрозненных и конкурирующих между собой э, отделов, она проявляется в их продуктах. В частности, э, Microsoft Vista. Хороший пример. Которая сфейлилась в свое время именно из-за этого. Из-за того, что не было коммуникации между компаниями, и все модули системы были отдельны, и они очень плохо между собой работали. Или, например, Uber, который привнес, в, можно сказать, в такой в мир серьезной разработки микросервисы, у него структура как раз маленьких команд, каждый из которых занимается своим сервисом. И между собой они как-то взаимодействуют. И это можно дальше и дальше, дальше продолжать. И это связано также с тем, что на заре времен структура компании была такая, что технической частью занимался один человек или один отдел. Вот, он был какой-нибудь компьютерщик, да? IT. мен И он делал все. И архи... арки... там, не как это администрация БД, и написание кода, и сеть, и все-все-все-все-все делал он. Потом постепенно IT-подразделения стали больше и больше места занимать в компаниях, потому что системы усложнялись, продукты усложнялись. И один человек уже не мог уметь все, потому что все было очень сложно. И стало больше и больше людей приходить. Также можно проследить это в веб-мире. Если в начале нулевых была такая профессия, как э, веб-мастер, может быть, кто-то помнит, э, человек, который вот тоже все умел, то в 2020 году уже это сложно представить, потому что есть люди, которые делают фронтенд, есть люди, которые делают бэкенд, есть ДБА, есть э, DevOps есть еще кто-то, потому что каждая часть стала настолько сложной, что одному человеку быть экспертом во всем просто невозможно. Есть люди, которые умеют все, но не умеют все делать на экспертном уровне. И поэтому и код стал сложнее, и сущности сложнее, и синтаксис сложнее, потому что код выполняет все-таки задачу написать, ну, сделать технический продукт, который будет хорошо работать, а не быть хорошо читаемым для каждого и хорошо понятным для каждого. Поэтому нужно, наверное, понимать, в чем задача написания такого корпоративного, интерпрайзного, программного обеспечения. Она задача в первую очередь... Задача в первую очередь в том, чтобы это ПО помогало бизнесу Добиться его целей. И то, как он это делает, как он это добивается, не столь важно. Важно то, чтобы этот код можно было быстро написать и чтобы он относительно безотказно работал. С той безотказностью, которая требуется в компании. Потому что за безотказность тоже приходится платить и платить достаточно дорого. И поэтому, на мой взгляд, код в первую очередь должен служить Тому, кто его пишет, и тому, кто его поддерживает. А не тому, кто ставит и принимает задачи по написанию этого кода, грубо говоря. Или владеет самим бизнес-процессом, как консультанты. Потому что это нарушает как бы цель, с которой этот код создается. Поэтому лучше, если каждый будет заниматься своим делом, Именно ну, в хорошей точке зрения. Это не, не негативная какая-то там, что каждый должен знать свое место. Нет, именно каждый должен заниматься тем, в чем он эксперт. А если нужно в чем-то другом что-то понять, лучше это сделать с экспертом, который в этом разбирается. Вот как-то так.
2: Ну, я с тобой mm -hmm. согласен. И тут вот как раз... Илья Виноградов, хотел у тебя спросить, сталкивался ли ты на проектах с такими людьми, которые были одновременно и консультантами, и разработчиками?
1: Если честно, практически только на заре, наверное, своей карьеры я с таким сталкивался. То есть, был отдел, грубо говоря, налогов да, или бухгалтерии, именно САПовский отдел, да, где консультант мог что-то написать, запихать эти все RRH substitution, да, замены, <связывается> и там юзер-экзиты и прочее. Но, это, то есть, это... так, поскольку постольку. По У меня к тебе другой вопрос. Вот ты говорил, что коммуникация с консультантом, да, в некоторых случаях была хороша, когда вот он занимался своим делом и не и, и делал свое дело хорошо и не опускался на уровень кода. А вот у этого, у, у таких консультантов, которые так приятные во взаимодействии, был ли раньше бэкграунд разработки программиста? Я к чему веду? Может быть, вот эти вот э, назойливые и неприятные в работе консультанты это бывшие разработчики которые вот перешли и теперь зафиксировались на том уровне понимания кода да и своих представлений о, о мире и теперь вот всем его пушат
2: слушай на самом деле вот я сейчас вспоминаю на самом деле да а, в большинстве своем вот те консультанты которые как-то тыкали в код и говорили, что вот надо не так, а вот так, это были как раз... Ну, это люди, которые имели некоторый опыт разработчика. Вот. И зачастую как раз-таки то, как они говорили, что нужно сделать, это были какие-то ну такие архаичные способы или архаичные подходы. Но и основной как-то основной аргумент, которым они апеллировали, был, типа, ну так же будет работать. Вот. Mm -hmm. и, и, и иногда получалось так, что ты соглашаешься, ты идешь все-таки на уступки, делаешь так, как не хотят. И это, допустим, работает. Но при этом ты понимаешь, что а, можно было это сделать либо проще, а, либо более понятно, но ты сделал это так, потому что ты изначально не понял, что от тебя вообще хотели-то. Понимаешь? И поэтому, то есть только тогда, когда ты реализовал именно так, как тебе сказали, только тогда до тебя дошло что изначально какая, какую цель они преследовали просто они не могли это объяснить словами но они могли это объяснить с помощью кода потому что они знали как это написать с помощью кода
1: ага, то есть это проблема И их подняться над, над языком э выражение задачи и постановки задачи, они могут... Да,
2: да, то есть э, зачастую все-таки причина, как мне кажется, во всяком случае, наверное, у этих людей все-таки другое, другое видение этих ситуаций, но, как мне кажется, да, то есть они за счет вот этого бэкграунда, как бы, АБАПа, они не могли от этого оторваться и выйти вот на более вот этот абстрактный уровень.
1: А тогда такой вопрос. Смотри, мы э, вот, рассматривали коммуникацию между консультантом и разработчиком, и вот давай, может, перейдем туда к э, коммуникации между разработчиками, потому что э, редко когда на проекте или там на поддержке разработчик один. И вот была ли такая же ситуация, когда разработчик да, навязывал <соценно> коллеге свой, свое видение и подход, и... Э, Какие, может быть, административные там, э, или какие-то, не знаю, субординационные э, рычаги давления применял. Потому что, ну вот, если мы говорим о каком-то едином регламенте, да, о едином стиле, это же вот то же самое, давление как бы на разработчика и постановка его в такие рамки, что вот надо делать так, но не так. И кто это зачастую может делать? Техлип ему можно или как?
2: А, здесь, я, я, я понял твой вопрос. Здесь, знаешь, это зависит от команды и от отношений внутри этой команды. Просто лично я вообще не особо люблю такие вещи, как рычаги давления или как какие-то ограничения или типа как как надо потому что и потому что то есть я больше исхожу из того что если принимается какой-то регламент ну например по стилистике кода или например по best practice что это не идет с точки зрения рычага давления а это идет с точки зрения того, что все вместе сели, все вместе подумали и решили, что так будет проще, и что это принесет какую-то пользу в результате следования этим регламентом. То есть ну, я, я в сторону демократии, скажем так.
1: Ну, то есть такое народное вечер да, пришло, зафиксировало регламент, настроили по итогам Код инспектор, с naming и, и пошли. А если новый человек придет, то он, ну, вот он сталкивается уже с, с уже готовыми настройками, ему просто на онбординге объясняют, что у нас принято так, и пожалуйста, следуй.
2: Да, 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 именно так, и больше я тебе скажу, что в одной из компаний у нас как раз вот я продвигал тему ну, нейминга, да, согласованного, то есть я продвигал, почему это нужно, но ну, чтобы люди друг друга лучше понимали внутри нашего отдела, когда читают чужой код, потому что у нас мы внедрили еще и код -ревью. вот, и чтобы проще было и проверять, и понимать, и читать чужой код, мы пришли к нейминг конвеншену, но при этом, когда на нас начал работать внешний подрядчик, и uh, внедрять uh, Некоторый проект uh, Ему тоже приходилось Подстраиваться под uh, Вот этот naming conversion И, и под кодоинспекторы, uh, правила в него Но при этом uh, был, Было несколько раз ситуаций когда он говорил А почему вы делаете так? Если вот так и так, это было бы проще Или логичнее делать И знаешь, и я в тот момент задумывался, а почему и реально мы делаем так, а не вот так, как он предлагает. И мы это выносили, опять же, на обсуждение. И были случаи, когда мы реально принимали сторону нашего подрядчика, потому что он э, предлагал какие-то реальные э, стоящие вещи.
0: Z Namespace. Подкаст про хорошие практики в плохих местах. Господа, давайте плавненько переходить к следующей теме, а именно стиль написания кода в проекте. Нужно ли писать читабельный код или писать авторский код? И вот это все. Угу.
1: И, и, и еще, может быть, по naming convention э, такой вопрос. Э, может быть, спуститься вот прям на конкретный уровень? Э, вот, как было на разных проектах, наверное, разные naming convention, да, и разные подходы. Я помню, меня травмировал <laughs> время опыта одного проекта, я с тех пор, вот как там было принято лет так, 7 назад, вот я так с тех пор и, если нет других каких-то соглашений, я вот так и нумерую эти разработки, названия там по модулям даю и, и... Прости господи, фингерпринт этого кода данной разработки у меня э, спускается на все дальнейшие уровни. То есть, там, если, грубо говоря, мы там новую какую-то разработку назвали, ZMM, подчеркивание, 006. У меня все домены, которые созданы в рамках нее, там все и, и, элементы данных и таблицы, они будут вот с этим префиксом. То есть, как бы, в свое время как-то так впечаталось. Э, какие вот тут вот есть best practices. Есть вообще смысл как-то так вот фингерпринтить все или как-то просто по модулям раскидывать. Я, ну, на самом первом проекте, я помню, там был один пакет Z000, по-моему, да? Или как там стандартный который. И в нем uh -huh. было во вообще все. Вот, вот все. Поэтому переносить что-то было там по разработкам ну, просто ну, нереально было. Вот. Следующий уровень это было вот пакетирование уже конкретных разработок да, с, с последующим фингерпринтингом. Тут опять возникает проблема э, с, с общими какими-то э, участками кода, да, потому что изначально он, там, грубо говоря, создан код для какой-то одной разработки, затем он переиспользуется в другом, и как бы уже тут вот этот фингерпринтинг и вот это вот префиксы, они уже становятся бессмысленными, потому что они как бы семантически неверны. И вот какие Тут вот без практики с твоей точки зрения есть?
2: Слушай, Пиши. ну, в практике в моей тоже встречались, встречалось и так, что был какой-то общий общее согласование на уровне компании, то есть когда я именно работал в, на внутренней разработке, то есть для такого модуля такие, такой префикс для такого модуля такой префикс. Но честно, я вот чем больше работаю, тем больше я понимаю, что в принципе эти префиксы практически никакого ну, значения не несут в себе, потому что вот ты как правильно сказал, что со временем многие разработки, они начинают использоваться, допустим, ты назвал там какой-нибудь домен ZMM, а потом начинает этот домен так или иначе использоваться там в SDF, PMI, еще где-то, и как бы создавать его копию смысла никакого нету, потому что там те же самые данные из, из тех же самых таблиц, просто как бы это взаимодействие межмодульное происходит. И сейчас я считаю, что в таких префиксах ну, какого-то большого смысла нету. Особенно я зачастую в последнее время сталкиваюсь с префиксами, которые состоят, например, из 5-6 там букв, и в результате на там ограничения на именование таблицы в сапе, насколько я помню, 16 что ли символов. И в результате у тебя ну, там чуть ли не пол не половина названия таблицы, занимает именно этот префикс. А потом И ты для, пытаешься... Теоретически
1: в уже места не остается,
2: да. да? Да, 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 И ты там делаешь типа таблицу там А, Б, П, П Т. И ты такой, господи, ну, ну зачем? И то есть ты только из описания, из дескрипшена к этой таблице можешь понять вообще, зачем она нужна. Вот. И меня это, честно, ну, травмирует немножко, вместо того, чтобы просто дать хорошее синтаксически понятное имя этой таблицы, домену, там, Search Help или еще чему-то. Вот, да, я, мне... понимаешь...
1: да. я так понимаю, что проблема-то вот этого в том, ну, в смысле, истоки проблемы в том, что нет никаких неймспейсов, да, в ABAP? И вот, если ты предполагаешь, а все-таки у некоторых разработчиков есть такая установка, что по идее, эта разработка теоретически может быть переиспользована в другом проекте. Соответственно, ты как бы ее так пакетируешь, ты, э, используя вот эти префиксы, ты избегаешь э, ситуации, когда вот с таким же там z актив грубо говоря, да, вот что это за название домена, э, mm -hmm. оно, оно наверняка кем-то еще будет там переиспользовано, что ты избежишь конфликтов наименования э, и, там, при последующем переносе, или просто кто-то кому-то в голову придет какой-то... Э, другое имя. Вот, то есть, вот, как тут э, поступать-то вроде? На ESP нет, соответственно, префиксы. Префиксы тоже со временем становятся бессмысленны. Mm -hmm. Слушай,
2: у меня четкого ответа нет на этот вопрос. Может, у Ильи э, есть?
0: Да, у Ильи есть ответ. У Ильи есть ответ. Э, ну, я бы это на самом деле решал пакетами потому что в ABAPE ABAP есть такая вещь, как пакеты, которые позволяют э, разные инструменты, разные объекты разделить по древовидным, как бы, ну, по дереву какой-то пакетности. И это, по большому счету заменяет namespace. Это можно использовать и довольно удобно использовать для разделения логики по тому, к чему она относится. И такое я встречал... Тоже в проектах, что вот как раз пакетами было, а, упра управлялось то, к чему относится какой объект, класс там, репорт, таблица и так далее. И было такое дерево пакетов, к каждому, каждому из которого какая-то часть домена, грубо говоря, относилась. Более того, в пакете можно указать интерфейс этого пакета, то есть какие объекты из этого пакета будут видны извне пакета. Этим можно тоже немного управлять. И такой подход дает возможность называть объекты как угодно в рамках разумного. А искать, если нужно его найти, грубо говоря, какой к чему относится, именно внутри пакета. Или пакет указывать при поиске там где-то, ну, не знаю, не в -листе, листе но где-то там, где вы ищете. Вот О. таким образом это можно решить Не супер, наверное, это всегда работает Но в целом было довольно удобно
2: Слушай, Илья, такой вопрос Но это же, я как понимаю, относится Именно к Программным каким-то модулям То есть к функциональникам, классам К Программам Ну то есть как бы в рамках двух разных пакетов Одно имя там Домену нельзя дать одинаковое Все равно тебе разные названия Да,
0: придут. одно имя домену дать нельзя Но как бы я не вижу В этом супер большой проблемы Все-таки, то есть если давать доменам Название, то есть да, это разработки Все и все объекты dictionary Давать нельзя одинаковые названия Но если в принципе отталкиваться От того, что мы даем осмысленные Какие-то названия то до да, этот конфликта, скорее всего, и не возникнет. Если, грубо говоря, есть одна таблица, там какие-нибудь, я не знаю, sale orders, а другая таблица какие-то другие orders, то они не сконфликтируются. Если какие-то есть общие сущности, имеет смысл их, ну, общие типы, например, которые везде используются, их вынести в какой-то общий пакет или там на уровень выше, в зависимости от того, как, как это у вас удобно. В принципе, похожее что-то возникает и с настоящими неймспейсами, когда у вас, или с настоящими пакетами, где, как, в разных языках, когда у вас какие-то типы, которые и там, и там используются, или какие-то методы, или какие-то функции, и они выносятся в какой-то отдельный namespace, отдельный модуль, отдельный пакет, откуда они могут использоваться и оттуда, и отсюда. Вот как-то так. Ну, понятно, что ото всех конфликтов имен это не избавит, но можно просто назвать по-другому как-то, а не обязательно через эти префиксы. То есть я не противник префиксов, но проблема в том, что префикс занимает 90% из названия, она действительно существует.
2: Ну вот опять же, смотри, насколько я помню, те же самые глобальные классы даже если их разделять по пакетам, они э, все-таки глобальные, ну то есть они
0: не, не могут совпадать. Ну, да. Да, конечно, но как бы это проблема ли? Ну, относительно да, относительно нет. Ну, то есть... Ну, то есть вопрос, вопрос с тем, получится ли, э, используя пакеты, разделить их таким образом, чтобы можно было избежать конфликта имен? Нет, не получится. Получится ли, используя пакеты, решить проблему того, к какой части домена относится какой объект? Да, получится. Получится ли... Решить проблему того, чтобы называть объекты не сложными аббревиатурами, а м, имеющими смысл названиями, да, получится. Вот так.
2: Е единственное, вот насколько я помню из практики по использованию пакетов, там нельзя а, полноценно отобразить дерево вложенности этих пакетов. Или же я ошибаюсь? По-моему, там можно провалиться только в конкретные пакеты, посмотреть все объекты, которые лежат в этом пакете. А посмотреть, например, Нет, можно. Можно, да, все-таки?
0: Можно посмотреть все дерево в обычном SE80 или в этом самом, ну, как он называется? в Eclipse.
2: Угу. Ну, Прям и...
0: дерево и все, что в каждом пакете вложено.
2: Ну, в Eclipse, да, в Eclipse я видела. Вот в SE80 мне казалось, что там только можно смотреть содержимое конкретного пакета, а вот э, вложение пакета в пакет, по-моему. Ну, может быть, я
0: ошибаюсь. Просто там я тоже... дерево можно, ну там... Там можно, ну как в папках, в uh -huh. операционной системе, так же это выглядит в 80 uh -huh. Просто я тоже не... То есть нужно зайти во вложенный пакет, чтобы посмотреть, что лежит в нем.
2: Uh -huh. Просто я тоже не так давно, на самом деле, пришел к концепции пакетов и тоже начал смотреть в сторону их, но почему-то некоторые компании, опять же, делают пакеты на уровне там каких-то больших, модулей разработок в рамках какого-то конкретного направления, то есть в ММе там есть там, 3-4 больших пакеты и все пилится только в них, да когда ты предлагаешь как бы, создать там отдельный пакет тебе говорят, нет, вот есть пакеты для этих разработок, все пилится в них
1: я тут хитрость применял, я просто создавал пакеты и не спрашивал. Технически оно уже как бы в субпакете, в том же самом пакете лежит. То есть как бы все нормально. И да, и при переносе, насколько я понимаю, ты можешь указать самый верхний уровень, да, и там правым кликом внести в транспорт все объекты пакета и под пакеты. То есть как бы это, в принципе, с точки зрения... Как бы Связанности никаких проблем не возникает. А воп
2: вопрос, часто ли вы встречали вообще в реальных разработках, чтобы люди пользовались этой системой пакетов? Потому что я редко очень видел, чтобы где-то это было вообще, ну, скажем так, в широком применении и постоянно использовалось для разработок.
0: Ну, я как минимум в, в двух больших проектах с этим встречался. И это было удобно.
1: Ну, я встречался тоже в одном или в двух, и, собственно, когда я первый раз встретился, я как бы понял, что это удобно и начал применять дальше. А дальше вот в нынешней компании я как бы уже этот подход рекламирую, и вроде бы он встречает понимание и будет даже, наверное, использоваться в следующих проектах, которые мы будем делать. Okay. Ну, сейчас я пока пришел к тому, что, например, ну, действительно была такая еще э, проблема, не проблема, а задача э, сделать не просто пакетирование в плане э, а возможность трекать, какой объект к какой разработки относится, да, это можно двумя способами сделать, опять же, пакетирование э, и префиксы, которые относятся к конкретной разработке. И часто вот это слишком длинно получалось, да, Последний используемый подход — это вот пакеты могут иметь какую угодно длину, да, семантически понятную, с, с кодом разработки, с кодом модуля. А сами объекты, они максимально короткие, там достаточно, наверное, четырех этих э, разрядов цифровых, чтобы однозначно определить, к какой разработке он относится и этого в принципе, достаточно. А дальше при переносе, например, в другую систему, если нужно это будет делать, ты можешь это экспортировать как вот ZGit и вот этот вот цифровой префикс заменить на все, что угодно. То есть этот fingerprint, он будет э, идентифицируем и заменяем. Вот такой вот подход. Да,
0: кстати, иногда делают так, что название пакета содержит, например, какой-нибудь номер ТЗ или чего-нибудь такого. И, например, в... В родительском пакете есть какой-то один или несколько пакетов, которые содержат в себе переиспользуемый код. И набор пакетов, каждый из которых относится к какому-то ТЗ или еще чему-то. Тоже, в принципе, удобно между этим навигироваться, если вот так вот построена разработка.
2: <связано> <связано> Я понял. А -а спасибо большое за ценные советы. Потому что, ну, я все-таки как-то, ну, не так заострял внимание на возможностях пакетирования, и, и я думаю, что в дальнейшем я буду более активно пользоваться этим инструментом, и он все-таки принесет мне большую пользу и упрощение вообще распределения разработок внутри какого-либо проекта. Спасибо, парни, спасибо вообще. И я хотел бы, пожалуйста... Да, я хотел бы еще все-таки вернуться к основному вопросу, который мы поднимали про сложность кода э, и его читаемость не, не столько для консультантов, а сколько для других разработчиков. Вот, потому что поднимался как раз-таки вопрос, насколько сложно или насколько несложно стоит писать код, например, используя новые конструкции, в 7, там начиная с 740. Потому что ну, у меня было в практике такое, что э, в 2019-2020 году люди до сих пор э, не знают даже половины синтекса 7.40. И для них это было открытие, когда они смотрели там этот код.
0: Ну я, кстати, недавно смотрел, вот кто-то выкладывал код к этому, к код-челленджу э, Юнга, и... Он был весь реализован, по-моему, на редьюсе в строк в 20. Меня тоже немножко это оставило некоторое впечатление. Вот. Но в целом, да, я согласен, нужно знать, вообще как бы разбираться в свежих версиях. И вот в Абаб-чате, на который, наверное, тоже оставим ссылку, если кто еще не знает и слушателей, было бурное обсуждение вопроса синтаксиса, нового, старого синтаксиса и того, кто его как понимает. И вот я как-то подумал над этим вопросом, у меня есть ответ на то, как быть вообще. Позволь себе немножко сказать пару слов. Первый, тут две части, наверное. Первая часть — это как быть, если в проекте есть неопытные люди, какие-то, например, вот ну, джуниоры, люди, которые пришли из других языков. Вчера, сегодня... И вторая часть, как если консультанты не понимают новый синтаксис, не понимают там объекты, еще что-то им проще вот перформы читать. В первом случае, если в компании, в команде есть какие-то не очень опытные люди, молодые разработчики или еще кто-то и новый синтаксис или какой-то, ну как, как какое-либо угодно усложнение над процедурным кодом им дается с трудом. Тут есть подход, как это сделать Как дать возможность и им работать И другим работать Это когда какой-то более опытный Человек в команде Будь он архитектор, будь он тимлид Будь он просто старший разработчик Разбивает Части разработки на Мало связанные Модули и Эти модули Находятся за каким-то Этим самым Фасадом и молодому, допустим, разработчику отдается именно этот фасад с тем, что ну вот реализуй за ним свою часть логики, как можешь. И он может там что-то реализовать в силу того, как он может. Это можно отревьюить, и потом это пойдет дальше. И ему не придется разбирать сложный код, с которым может быть действительно сложно пока разобраться по какой-то причине, или не придется к себе тащить этот код, а он сможет работать непосредственно с этим фасадом или интерфейсом. И таким образом, опять же, можно не бояться, что человек, который, в принципе, пока с новичок, он там куда-то полезет и что-то сломает, потому что его часть будет изолирована. И, в принципе, я советую стараться изолировать кусочки программ, кусочки приложений или сами приложения между собой, чтобы люди в команде могли работать с изолированной частью в момент времени. Это помогает. Что же касается консультантов, которые не понимают э, новый синтаксис, ну, с этим ничего не поделать. Как бы Это не причина, на мой взгляд, не использовать синтаксический сахар, не использовать новые, э, новый функционал, который есть в абапе, который очень-очень мощный, на мой взгляд. И, в принципе, писать код с оглядкой на то, что его будет понимать не программист, я считаю неправильно. Что же делать, если все-таки вы хотите, чтобы консультанты могли читать код? Пишите документацию, пишите комментарии в коде. Причем комментарии, которые описывают не, что конкретно код, не как конкретно код это делает, а что он делает. То есть, грубо говоря, вы делаете там какой-нибудь э, for на 20 строк, который там внутри, что, или как там, values forums с reduce, еще с чем-то на 20 строк, где там что-то происходит. Но это очень тяжело э, прочитать. Напишите сверху комментарий, что, например, мы, мы делаем здесь то-то, то-то, то-то Данные из таблицы вот так-то обрабатываем Консультант, который будет это читать, он сможет просто прочесть и понять Ага, проблема, которую я ищу, наверное, вот в этих 20 строках кроется Пойду, подойду к консультанту, ой, к разработчику и дерну его Пусть он со мной посидит и вместе разберем Или нет, это вообще, наверное, не здесь Даже не буду на этот сложный кусок обращать внимания Пойду, почитаю дальше Оставляйте комментарии в виде такой небольшой документации, а лучше используйте абап-док в начале каждого метода, функциональника и так далее. И оставляйте пояснение к сложным местам, пояснение именно по процессу, не по коду, что он делает, а какая часть процесса, какой шаг процесса здесь происходит. И это поможет всем и избавит от необходимости читать сложный код консультанта и избавиться от необходимости подстраиваться под людей, которые со сложным кодом не в ладах разработчика. Вот как-то так. Иван, а ты что хотел сказать?
2: Да, я хотел еще, как, как и, ну, в подведении итогов еще дополнить насчет написания кода. А зачастую вот эти вот проблемы чтения кода, чтения там нового синтаксиса они решаются очень просто. Использованием синтаксически понятных имен для сущностей, которые вы используете в коде. Точно так же, как для названий методов, так и для названия там, табличек, переменных, и тому, там, или названия, например, объемных э, условий, которые вы в дальнейшем потом используете при проверках. Вот. И я ну, заметил уже, из, опять же, из своей практики, когда ты все-таки называешь табличку, когда ты ну, выбираешь, например, материалы э, такого-то типа или такого по таким то признакам и называешь эту табличку не просто «материалы» или там, не дай бог, э, «LT Table 1» или там, «LT Mara 1». Вот, а именно пишешь как бы, В названии этой таблички То, что это материалы Такие-то, такие-то Или там материалы с такого-то там склада Или еще как-то ну, В зависимости от того, что ты получаешь Это намного э, Сильнее Облегчает э, Чтение твоего кода Как коллегами Так и консультантам Если все-таки захочется В это во все влезть и посмотреть, что же за данные Там выбрались
0: Да, как-то так
1: Справедливо
0: Вот Здесь еще, наверное Есть такой момент В плане Стиля, стиля кода Стиля переменных И всего вот этого У кого-то из Известных людей в IT-тусовке читал, то, что есть, в принципе, подход к тому, чтобы писать авторский код и к тому, чтобы писать безликий код. И вот некоторые люди говорят, что им хочется писать авторский код, который вот, ну, вот так, как они любят, именовать так, как они любят писать, там, короткие названия переменных и так далее. Или, наоборот, писать безликий код, который не будет никак отражать автора, будет у всех в команде одинаковым, но зато его будет легко читать. Вот что вы думаете по этому поводу? Если так, разграничивать, можно сказать, стиль кода.
1: Ну, если проект авторский, то, пожалуйста, можно авторский код писать. Я думаю, это будет э, справедливо. Но редко <с gör> в кровавом интерпрайзе проекты авторские, так что второй вариант с безликим кодом, наверное, будет проще для поддержки и для последующего понимания.
2: Коллегами. Я вот, знаешь, что хотел сказать, это вот такая наболевшая, скажем так, тема. Каждый раз, когда я провожу обучение своих коллег или как-то ревью, например, код, и они не соглашаются с тем, что я говорю, я всегда им задаю один и тот же вопрос, для кого вы пишете код. И почти всегда я в ответ слышу, что мы пишем код для самих себя. И в этот момент приходится как бы это убеждение у людей ломать, потому что они находятся в компании или они работают на какого-то заказчика. И им приходится объяснять, что, ребята, вы в первую очередь пишете код не для себя, а для других разработчиков. Чтобы потом, когда другой разработчик откроет ваш код, он был ему понятен, он был достаточно доступен, но никогда ты спускаешься на уровень, там, чтобы было все прям совсем примитивно написано. И вот когда у человека... Вот, ломается это представление, что он пишет код именно для других, а не для себя. Зачастую э, качество написания кода и в целом разработки, оно вырастает.
0: Здесь я полностью согласен. Есть еще... Кстати говоря, эта идея была еще у Мартина в книге «Клинкодер», как это по-русски, по-моему, профессиональный программист или как-то так называется. Высказано, что код... Который вы пишете, он вам не принадлежит. Он принадлежит команде. Как бы если команда из одного человека состоит, типа на бэкэнде, например, один бэкэндер, да, да, ок, как бы пишите, как вам нравится. Если команда из больше, чем одного человека состоит, то надо понимать, что код принадлежит команде. И причем в команду входят еще люди, которые в дальнейшем будут его поддерживать. Не только когда, что сейчас. Может быть, вы сейчас думаете, что ну, кто-то будет менять эту часть, придет у меня и спросит. А через год, может быть, вы уже не будете работать в этой компании. А код будет жить и будет поддерживаться. Поэтому, да, нужно действительно стараться... Стараться код писать так, чтобы любой член команды его понимал. И я лично за то, чтобы писать в команде безликий код, может быть, это не так приятно, но это все таки рабочий продукт, с которым люди работают, и другим людям должно быть не больно работать с тем, что вы написали.
1: Да, книга переведена на русский,
0: называется «Идеальный программист». А, точно «Идеальный программист». Спасибо. Тоже, наверное, ссылочку на эту книжечку мы оставим. Z-Namespace. Подкаст про хорошие практики в плохих местах. Ну что, коллеги, я предлагаю переходить к следующей теме. А именно, как делиться знаниями с коллегами, и про внутреннее внешнее обучение, и все такое. Какие у вас мысли на этот счет? Или опыт какой? И вообще что думаете, коллеги?
2: Ну, давайте я тогда начну. А, собственно, опыт обучения и а деление знаниями со своими коллегами уже очень большой. То есть, в принципе, в каждой организации, в которой я работал, я так или иначе занимался этим вопросом. То есть, я проводил и вебинары и писал во внутреннюю базу знаний какие-то статьи и по каким-то общим вопросам с точки зрения разработки на Абапе и с точки зрения архитектуры, объектно-ориентированного программирования. И также рассказывал на живых примерах тех задач, которые у меня появлялись в работе, как я ее решил. И, как правило, подобные сессии, они тоже давали очень большой плюс моим коллегам. Потому что я показывал, как я решаю ту или иную задачу на практике. Потому что когда ты преподаешь непосредственно какую-то теоретическую часть, ну, например, как писать на объектно-ориентированном языке, и даешь какие-то искусственные примеры, людям это вроде бы все понятно, но при этом навык как таковой не развивается. А в нашем деле, да и в принципе в любом обучении, когда ты получаешь новые знания, их обязательно нужно подкреплять какой-то практической частью. Потому что иначе не развивается как раз таки навык. Что вы думаете по этому поводу?
0: Ну это действительно так. В принципе обучение внутри компании или проекта или отдела довольно важно, на мой взгляд по-разному видел, как разные компании это делают. Но это важно, потому что люди приходят с очень разным бэкграундом и с очень разными представлениями о том вообще, как нужно делать. Это все дело нужно как-то синхронизировать в первую очередь. Этому помогают, в частности, код-ревью, но еще этому по помогают внутренние различные мероприятия, как курсы, видеоуроки, какие-то лекции, еще что-то, потому что Нужно и синхронизировать работу, и нужно делиться лучшими практиками. Потому что не у каждого возникает желание, там, грубо говоря, очень глубоко разобраться в каждом вопросе. Например, какие-нибудь такие темы, как что быстрее работает там с for all entries или без, или там in range, или еще что-то. Это все нужно потратить время, написать какие-то э, тесты, бенчмарки, все это проверить. И кто-то Просто там услышал где-то, что вот так быстрее или так лучше. И это все применяет. Хорошо, когда есть кто-то, кто сможет потратить на это время и разобраться, а потом всем рассказать о своих результатах, чтобы они время не тратили. У меня вот, например, в одной компании такое было. Как бы каждый брал тему, готовился по ней и рассказывал подробно. И это очень помогало в командной работе.
1: Это какие-то регулярные были, да, встречи, то есть раз в месяц или как-то так? Или Обычно
0: дальше? да, это были регулярные, регулярные вещи, на относительно регулярной основе. И люди тоже готовились заранее, поэтому было довольно удобно. Еще хорошо, когда есть возможность где-то вне это все представлять, то есть выступать на каких-то открытых мероприятиях или проводить у себя, например, открытые лекции, открытые какие-то метапы, как многие компании делают. Потому что, во-первых, можно как бы этот, этот опыт его дополнить опытом извне. То есть, грубо говоря, люди из других компаний придут послушать, они зададут какие-то вопросы, они сделают какие-то замечания. И это все войдет как бы в копилку знаний. Во-первых. Во-вторых, компания показывает себя с хорошей стороны. Потому что люди видят, что вот такая компания. Она делится знаниями. В ней, в принципе, эти знания есть. И люди уже откладывают в копилочку, грубо говоря, свою в своей голове. Что вот если я буду искать работу, вот в этой компании работать будет интересно. Потому что есть эксперты которые знают то, все, как там, то делать, как это, и знают, чему научить. Если компания никак в общественной жизни, грубо говоря, не участвует, то этой информации неоткуда взяться.
2: А Что ты думаешь по поводу именно практической части? Ну, то есть я часто сталкивался с таким, что ты преподаешь что-то именно ну, с точки зрения теории, опять же, возвращаясь в сторону своего любимого объектно-ориентированного то есть ты объясняешь какие-то концепции вообще, ты даешь какие-то примеры а, а потом возникает вопрос а как же все-таки прокачать у людей этот навык вот. и возникает желание дать людям что-то написать самим что-то попробовать но сталкиваешься с тем, что мало кто хочет это делать в реальности
0: Слушай, ну я могу сказать, у нас в компании, в одной из которых я работал, давали прям домашние задания, причем для джуниоров эти задания были обязательны, для остальных они были по желанию, и потом их проверяли. И вот каждый месяц, грубо говоря, или когда там раз, два раза в месяц, я не помню уже, у всех джуниоров были обязательные задания, которые нужно было сделать там до следующей лекции, отправить тому ну, лектору, лектор их проверял, какие-то замечания выносил, и это довольно неплохо работало. Я на тот момент был тоже джуниором, и не скажу, что мне прям всегда было супер интересно делать эти задания, потому что, ну, и другая работа была, да и вообще, но по итогам могу сказать, что это помогло разобраться в разных вещах, потому что часто, даже послушав как бы теорию, не применив знания на практике, они очень быстро выветриваются. Поэтому не вижу в этом ничего, на самом деле, очень плохого. Главное, чтобы это, в принципе, поддерживалось компанией. То есть, грубо говоря, компания понимала, что если человеку дали там домашние задания на лекции условно, то он, наверное, пару рабочих часов на это потратит. Где-то, ну, в большинстве компаний я не встречал, чтобы... Была какая-то в этом проблема Но иногда бывают такие проекты, где прям Я не знаю, каждую минуту На счету, и людей там Отчитывают за то, что они кофе Дольше пяти минут пьют И так далее, вот в таком случае Конечно, это будет тяжело, но это очень-очень редко mm
1: -hmm. Ну, а то есть ты мог списывать, грубо говоря, время, да, по... которое ты затратил на... в, в таймшитах потом. РНД, обучение. Ну да, да, то
0: есть законтировать, например, на внутреннее обучение. То есть было... Как бы вообще...
1: Самое главное, что вот есть такая строчка, <с petals> что она как бы легально.
0: <с aquatic> да, сам... важно, что она есть, но если мы говорим про джуниоров, то 100% она должна быть, потому что, ну, людей нужно обучать. А... Иначе это... ну как бы, наверное, любая компания, которая берет джуниоров ком в команду, она его обучает. И если у вас э, построен рабочий процесс таким образом, что часы нужно контировать, то, да, обязательно должна быть строчка на, са на самообучение. Ну или не самообучение, но обучение в компании, так или иначе.
2: Ну, у меня, опять же, есть такой э, вопрос, а что, ну, так как я знаю, что ты так или иначе делаешь свои выступления, рассказываешь людям о каких-то новых вещах в АВАПе, вот, я так понимаю, то, что в компаниях ты тоже занимался неким обучением а, э, своих коллег. Вопрос, что мотивирует тебя это делать?
0: Mm, ну, меня лично, как бы у меня может быть не такая мотивация, как у всех, потому что меня мотивирует то, что какие-то такие альтруистские вещи, то есть я понимаю, что э, я, например, что-то знаю, что не знают мои коллеги, я могу до них это донести и сделать работу в команде и качество продукта выше, я это делаю, если я понимаю, что, например, грубо говоря, в моем городе нет конференции по САПу, а если ее сделать, то всем станет от этого лучше. Я там стараюсь это организовать. Ну и так далее, в общих словах. Но в некоторых компаниях за это еще и доплачивают, например. И это очень хорошо. Я считаю, что нет лучшего мотиватора, чем деньги, если мы говорим про рабочие отношения. И Имеет смысл людям за это доплачивать, потому что часто люди тратят на это свое даже личное в нерабочее время. Ну, почти всегда, на самом деле, при подготовке тратится все-таки нерабочее время. И это хорошо для компании, это хорошо для э, процессов, это хорошо для людей, которые приходят в компанию. Поэтому как бы, компания от этого получает выгоды. И честно, я считаю, за это какую-то денежку заплатить. ну Как бы делать или нет, платить или нет, это уже каждая конкретная компания решает. По обстоятельствам. Я даже, например, знаю такое, что некоторые компании платят людям, которые даже не то, что выступают где-то на конференциях, а просто ходят на эти конференции там в корпоративных футболках послушать. Это тоже имеет смысл. Но за то, чтобы за внутренние какие-то курсы, внутреннее обучение доплачивали, я считаю, в этом есть смысл. Ну и как бы есть другие способы мотивации, например, какие-то годовые цели. Можно, например, человеку, если он хочет повышения в этом году, например, поставить там цель. Ну вот ты должен там столько-то лекций, например, провести или еще что-то. Тут как бы тоже зависит от того, кому это нужно. В хорошем случае это нужно компании. Бывают случаи, когда компании это не нужно, но есть энтузиасты, которым это нужно, которые понимают, для чего это нужно. Вот от этого исходит. То есть в хорошем случае это должна мотивация исходить из компании, то есть сверху вниз. В более худшем случае это снизу вверх идет от энтузиастов внутри команды, и хорошо, когда это выходит на более высокий уровень, и этим начинает уже организованно заниматься компания или там отдел разработки, например.
2: Угу, я понял. А Илья Виноградов, а тебе приходилось ли когда-нибудь обучать чему-либо своих коллег или, может быть, не внутри компании, а на внешку ты где-то выступал или а, делился своими знаниями?
1: внешних выступлений у меня, наверное, э, ну что, значит, наверное, <laughs> точно не было. Все, весь опыт э, обучения был внутрикомпанейский и, наверное, еще не так давно был курс, который я... Ну, грубо говоря, не курс, а трени, тренинг. Как бы, ну, наверное, курс. Однодневный курс, который заказал клиент э, по какой-то технологии, которую вот, он недавно приобрел, и мы... Э, как раз э, поддерживаем ее. Э, тут э, как бы довольно... Вот, я, я, я на, например, вас хотел спросить. Э, понятно, что делиться как бы знаниями хорошо. Э, это э, улучшает вообще и, и тонус команды, и как бы, общий уровень знаний. А э, как вот Предположим, вот человек хочет начать делиться какими-то знаниями. Вот как, как начать? Вот. Э, как <смех> понять, что ты готов делиться? Потому что тут э, есть э, тоже какой-то внутренний барьер, может быть, у некоторых, да? э, э, как вот сродни тому, который стоит, вот, как начать выступать на конференциях, например, и, и зачем. Вот есть вот доклад Миха Миха Михаила Корнеева да? о том, почему стоит начать выступать, к чему это может привести в итоге, понравится ли это, я имею в виду, что вот когда первый раз я начал готовить что-то, у меня вот лично у меня был комплекс импостер комплекс, да Комплекс самозванца. Типа, чего я вам смогу рассказать? Вы опытнее <смех> Вы опытнее меня. Э, да? Коллеги, да, зачастую это старше были и, и прочее. То есть, вот вы помните, как вы преодолевали это или у вас вообще такой проблемы не было?
0: Я могу сказать, как человек, который да, не часто выступает, у меня такая проблема каждый раз, потому что я обычно стараюсь рассказы про какие-то новые темы. И каждый раз, когда я готовлюсь к новой теме, я думаю, я сейчас приду, и я там буду человеком, который хуже всех знает про эту тему. Но на самом деле это не так. И барьер перед тем, чтобы выступить, с чем-то есть всегда. И у всех практически. Обычно его нет у тех, кто вообще не разбирается в теме, а просто ну, любит балаболить со сцены скажем так, есть и такие, например, всякие там бизнес-тренеры и так далее, без негатива. Вот. А когда человек рассказывает про какую-то сложную техническую тему, это всегда большой внутренний барьер, это как раз, да, синдром самозванца, и я в процессе организации конференций с этим сталкиваюсь постоянно. И на самом деле просто поначалу да и сейчас приходится просто подходить к людям и говорить там, типа, ну что если хочешь выступить? Они говорят, ой, я типа не знаю про что. И говоришь, ну ты же работаешь с какой-то темой, вот расскажи про нее. Ой, ну, наверное, я не смогу хорошо рассказать. На самом деле нет, просто расскажи про то, чем ты занимаешься, расскажи про то, с чем ты работаешь, расскажи про проблемы, которые возникают. Все остальные люди тоже так же не супер хорошо знают тему, не супер хорошо знают, с чем они работают. У всех возникают проблемы. И людям очень интересно слушать про то, как другие люди решают какие-то проблемы. И про новые технологии интересно слушать, и про все что угодно. И на самом деле, когда готовишься к любому выступлению, ты очень хорошо разбираешься в этой теме. Даже если ты до этого ее не знал или знал фрагментарно, когда ты готовишься, ты изучаешь материал, и ты очень хорошо разбираешься в топике. Даже есть такое, я не помню, как это точно формулируется, но вроде того, что если хочешь в чем то разобраться, начни учить этому других. Поэтому, на самом деле, единственный правильный вариант здесь сделать над собой усилие и рассказать просто вот про то, про что ты думаешь, что можно рассказать. Бывают слабые выступления, бывают сильные выступления, бывают менее или более интересные выступления, бывают те, которые интересны, Трем человекам из 100, из, там, аудитории на 100 людей, но очень интересно. А бывают те, которые интересны всем, но не несут большой нагрузки. Но очень важно сделать это усилие и начать. И на самом деле все будет классно.
2: А, вот как тоже...
1: облегчить это? Да.
2: Хотел дополнить насчет вот, последнего, последней фразы Ильи по поводу «хочешь в чем-то разобраться, начни учить этому других». Я вот здесь вот полностью согласен с Ильей, и вот Илья Виноградов, к твоему вопросу «как начать?». А как раз таки, когда вот этот вот ступор То, что, а что, я, я же не знаю ничего больше, чем знают все остальные Или там я знаю, наоборот, даже меньше э, В этом и суть э, попытки обучить других чему-то Что ты уже знаешь, но в чем ты еще не уверен, допустим, там на все 100% Ну, хотя на 100% никогда нельзя быть уверенным Когда ты как раз таки принимаешь решение чему-то обучить других и ты садишься готовиться к этой теме, ты в ней начинаешь разбираться в десятки раз лучше, плюс у тебя происходит четкая структуризация всех своих знаний по этой теме, и ты на самом деле начинаешь понимать объем того, что ты знаешь по этой теме. Потому что это кажется сначала, что ты как бы практически ничего-то и не знаешь. А когда ты готовишься к этому, происходит вот эта вот структуризация данных. В твоей голове, ты понимаешь, насколько ты много всего знаешь, и плюс ты еще дополняешь ее это все чем-то, потому что ты при подготовке все равно обращаешься в куче-куче различных сторонних материалов и дополняешь и, ну, свои знания и имя.
1: То есть это как резюме писать, да? Когда прочитаешь свое резюме, такой. Ух. А я же все-таки... Да,
2: да, 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 да. Я, я думаю, очень, очень близкий и похожи на то...
1: А чтобы вот облегчить этот первый шаг, возможно, да, для тех, кто, в принципе, понимает, что он знает, может быть, больше, чем средний разработчик, средний коллега, да, и может чем-то поделиться. Э, какие... Э, вот, на, наверное... Одним из таких способов Это вот эти ежемесячные, например, встречи да, Такие казуальные Может быть, по 15 минут выступления Достаточно для того, чтобы Начать какую-то маленькую тему покрыть, рассказать своим коллегам, как с ней работать, как ты решил какую-то последнюю задачу интересную, с которой ты столкнулся, и снять вот этот психологический барьер, выстроить это доверие с коллегами, что не боятся показаться каким-то таким некомпетентным, и понять, что твои знания, которыми ты делишься, они, в принципе, востребованы, они полезны, другим. Какие ну, еще там,
2: инструменты есть? Слушай, ну вот смотри, вот насчет того, что делиться тем, как ты сделал что-то, а, ну, как мне кажется, вот это надо делать все-таки уже в следующий раз после того, как ты попробовал вообще выступить с обучением. Объясню почему. А, потому что когда ты никогда до этого не выступал и не пытался ничего донести до коллег, и тут ты вдруг решил э, донести то, как ты уже что-то сделал, э, есть большая вероятность того, что ты получишь э, фидбэк. Вернее, как, когда ты рассказываешь, что ты уже что-то сделал, как правило, это делается для получения фидбэка, а не только для того, чтобы показать, как я это сделал. И э, здесь может возникнуть ситуация, когда человек просто будет не готов к этому фидбэку. То есть его могут, грубо говоря, закидать какими-то вопросами или наоборот сказать, блин, чувак, ты сделал какую-то фигню, вообще можно было сделать вот так, и вот так, вот так. И у тебя мало того, что как бы останется немного негативный опыт с точки зрения рассказа, да, остальным людям, то, что ты уже сделал, как у тебя еще это будет подкреплено тем, что ты захочешь это переделать так как тебе ну, посоветовали другие коллеги. Поэтому я бы все-таки, ну, моя точка зрения, я бы начинал именно с рассмотрения какой-то более теоретической вещи. А, ну вот, например, я плохо разбирался, ну, скажем так, я не очень хорошо разбирался в теме блокировок на уровне базы данных. Вот, потому, потому что просто редко ее использовал в работе но там с одним новым проектом я понял что мне немного не хватает структуризации данных по данной тематике и я как раз решил то что чтобы мне разобраться и понять эту тему хорошо я сел и решил сделать некое минимальное такое Выходное не, не столько обучение, сколько обзорную э, вебинарчик для своих коллег, э, что есть блокировки и как с ними работать. Потому что были люди, которые знали, как это делать правильно и хорошо, как это готовить, но при этом не хотели делиться этими знаниями от себя. Но при этом и было много коллег, которые с, этими вообще, с этим вообще никогда не ни, толком не сталкивались и просто там апдейтили э, таблицы напрямую без использования этой технологии. И вот, я, я не помню, это, по-моему, было не первое, не первое мое выступление для коллег, но это вот один из способов и одна из таких тем, которая не, не объемная, но при этом можно было бы ее подготовить.
0: Ну, тут я, кстати, не соглашусь, потому что... Противоположный опыт имею. Uh -huh. И нормально люди выступают с темой про вот что-то такое, что они сделали в первый раз. И даже про какие-то спорные решения все равно нормально это протекает. Бывают вопросы. На случай вопросов лучше взять с собой просто кого-то из своей команды, кто сможет на эти вопросы ответить. Грубо говоря, когда дойдет до вопросов-ответов, ты там говоришь, спасибо там за такой вопрос. Ну вот мне мой коллега по проекту поможет то, что это его тема, и он встает и, и рассказывает, и он же слушает какой-то фидбэк, это работает, это нормально, это очень хорошая практика. Что касается того, где лучше начинать, ну, как бы, да, лучше, проще начать с каких-то маленьких аудиторий перед людьми, которых хорошо знаешь, коллеги по проекту, коллеги по компании, по еще чему-то, потому что, да, не стесняешься перед ними, ты их хорошо знаешь, они как-то на одной волне, а Потом можно выступить на метапе, потом можно выступить на конференции, еще где-то, если действительно есть такое стеснение. Но на самом деле я вот лично не встречал пока, что где-то в САП, по крайней мере, отрасли, люди на выступлениях как-то негативно реагировали, начинали там забрасывать помидорами и так далее. Есть темы интересные, есть неинтересные, но в принципе людям всегда интересно послушать, всегда интересно узнать чужой опыт, потому что этого очень сильно не хватает. Поэтому не нужно бояться выступать перед любой аудиторией на любую тему. Помидорами не закидают. Вот. А если переживаете, что не получится ответить на все вопросы, а это нормально так переживать, я сам переживаю, а часто по этому поводу позовите с собой кого-нибудь, кого вы считаете компетентным в какой-то части вопросов, кто сможет вам помочь на них ответить, и пусть он из зала отвечает на них. Это абсолютно нормальная практика.
1: А еще вот такой лайфхак по тематике, по которой можно, собственно, готовить какие-то выступления или даже не выступления, а материалы для коллег. Каждому, наверное, приходится в той или иной степени сталкиваться с R&D, да, с с изучением новых каких-то технологий, особенно вот сейчас в Сапе э, облака и э, прочие Леонарды. И э, вот ты, Илья, э, тоже, наверное, применяешь это да, э, в своей практике. Ты что-то изучил, ты пишешь э, какую-то запись в блог свой, чтобы, во-первых, не забыть, как ты это решил. А, Во-вторых... Э, чтобы давать ссылку в следующий раз тому, кто спросит, что это и как. И в том числе это будет, может быть, и базой для какого-то там последующего выступления. или Так и дело,
0: да. Круто. Лайфхак <свяк> <Lifehack свяк> работает, да? Да. Кстати, еще один совет, который мне пришел в голову, когда я продумывал этот вопрос. Во многих компаниях существуют какие-то внутренние базы данных, внутренние там... Ну, базы данных имеется в виду по хорошим практикам, по каким-то частям кода, какие-то решения. Почему бы их не опенсорсить, например? Это и позволит людям снаружи улучшать эти практики. Это позволит иметь очень простой и легкий доступ. То, что у меня в одной компании было такое, что все внутренние решения с кодом готовы хранились в какой-то отдельной сабсистеме, куда надо было как-то особо логиниться. Это было мега неудобно. И в-третьих, это опять же поднимет авторитет компании как работодателя. Потому что люди будут видеть, что такая крутая практика существует и будут хотеть пойти туда работать. То есть не обязательно опенсорсить именно какие-то бизнес-решения, а вот какой-то переиспользуемый код, такой утилитарный, ну, это вообще, мне кажется, отлично. Также и статьи можно какие-то внутренние э, вот такого плана публиковать открыто, даже самые простейшие, типа, как мы сделали там, я не знаю, добавили кнопочку в стандартное LV или что-нибудь такое. Вроде звучит наивно, но это повседневная проблема, на которой можно кучу рабочих часов сэкономить, просто описав вот это все в какой-нибудь статейке.
1: Как мы расширили
0: MyInbox в Феории. Ну да, да, на самом деле это вот... Это помогает даже самому себе. Я не раз действительно возвращался к своим собственным статьям, когда что-то делал, когда пытался вспомнить, а как же это делается. Потому что я один раз разобрался, структурировал это и записал. И вуаля, так сказать.
1: А вот кто-то сталкивался с такими ну уже техническими решениями и подходами э организации подобного обучения в компаниях, например, там корпоративный мук какой-нибудь по образу подобию open source или еще чего-то, где складываются, выкладываются внутренние курсы, какая-то база знаний уже систематизирована как-то так агрегирует. У меня в какой-то
0: компании это лежало просто на внутреннем диске в определенных директории. В другой компании была был Confluence с внутренними практиками, описанными там гайдлайны, стайл-гайды, еще что-то, еще что-то. То есть вот это можно как-то объединить. Где-то это SharePoint, где тоже какие-то лежали внутренние ресурсы. Сейчас у меня в одной ком команде есть просто что-то типа, ну, расшаренное облако, где тоже лежат всякие стайл-гайды. То есть как-то так, мне кажется, это проще всего было бы сделать. Можно и на YouTube выкладывать на самом деле, и тоже это шарить, и это, это нормальная практика такая, то есть это не страшно. Вот, ну, то есть важно, чтобы к этому легко было получить доступ, а где конкретно и как это лежит, это уже не столь важно, на мой взгляд.
2: Ну вот насчет как раз-таки э, внутренних баз знаний, то, то то же самое, точно такой же опыт, то есть э, в каждой компании были базы знаний, в которых мы также писали статьи, э, в которые выкладывали записи внутренних вебинаров, но, к сожалению, э, не все эти вебинары можно было куда-то выложить э, в сеть. Вот. И вот в последней компании, в которой я сейчас продолжаю работать, я проводил как раз обучение по объектно-ориентированному, и вот недавно у меня как раз созрело желание поделиться это не только с своими коллегами в компании, но еще и с остальными коллегами из, из России из страны и стран СНГ, я вот начал вести свой канал. И потихоньку запиливаю туда видео по объектно-ориентированному МАОБАПу. Вот. А, я это к чему?
0: Ссылочка в описании.
2: <laughs> да, конечно. А, я это к чему? Мне интересно... А, вернее, а, я это к тому, что когда я начал пилить э, видео на YouTube, а, мне, если честно, не хватает немного мотивации их делать, с точки зрения того, что нету постоянного фидбэка. Ну, то есть мне интересно все-таки в формате вебинаров работать. И сейчас все-таки я прихожу к тому, что я хочу делать вебинары и выкладывать, и оставлять их на ютубе. Вот. Но я до сих пор думаю насчет того, что, а как все-таки выбирать правильные темы для, для обсуждения на вебинарах. Вот я как раз у тебя, Илья, хотел спросить, как ты выбираешь темы для выступлений или для того, чтобы поделиться с другими коллегами?
0: Ну, я обычно смотрю, к чему посвящено мероприятие, где выступаю, и примерно прикидываю, какая там будет аудитория, что им может быть интересно. И, сходя из этого, выбираю тему, про которую либо я знаю, и могу рассказать, либо тему, в которой я могу за ограниченное время разобраться и тоже рассказать. Грубо говоря, я вот недавно выступал на этапе, рассказывал про стандарт определенный для э, распределенных трейсов. Я про этот стандарт услышал сам на конференции в январе, мне он очень понравился, и я решил как бы нести это знание другим людям. Люди, которые были на этапе тоже совершенно из разных отра отраслей программирования, но везде это более или менее применимо. Я разобрался, почитал, подготовился, рассказал. Людям оказалось это очень интересно. А, по поводу того, как подбирать темы, еще сказать... М -м ну, наверное, наверное, как-то вот так. Потому что сложно иногда бывает, ты вроде смотришь на конференцию или какое-то мероприятие, смотришь на тематику и думаешь, что что-то ничего нет подходящего на уме. Тут приходится думать. Если хочешь именно в этом, в этом мероприятии поучаствовать, ну, придумываешь какие-то темы, которые могли бы быть интересны именно с той точки зрения, что вот подготовиться и рассказать про эту конкретную тему с какой-то конкретной точки зрения, например. То есть у меня было один, на одном этапе выступления про э, как это называется параметры в приложениях. То есть как передаются параметры некоторые конфигурационные в приложении. Э, через там, переменное окружение, через command line, через еще что-то, еще что-то. Очень много вариантов. И я думал, что вроде бы тема такая, которая ни о чем, и все об этом знают, все это используют Но оказалось, что очень интересно было послушать людям именно обобщение этой темы и у меня было куча вопросов, и куча людей потом подошла после выступления поговорить, пообщаться Поэтому как-то так Это нормально, если вы думаете, что ну о чем я вообще расскажу, я же ничего такого особого не знаю, чтобы никто другой не знал ну, придумайте какую-то тему, про которую вам самому было бы интересно услышать Разберитесь, подготовьтесь к ней и расскажите, вот как-то так
2: mm -hmm. а, И еще, знаете, какой у меня вопрос к вам, парня? А, когда вы э, организовываете свои например, вебинары или же, например, наоборот, это офлайн какие-то встречи Как вам интереснее организовывать обучение? Когда вы выступаете перед большой публикой и в конце вы получаете какие-то вопросы, или же вам интереснее работать в маленьких группах и строить обучение с точки зрения открытого
0: диалога? Ну, давайте я, наверное, отвечу. Я особенно именно обучением не занимаюсь. То есть я обычно просто рассказываю на какую-то тему без целей именно научить чему-то аудиторию вот так, скорее с целью поделиться знаниями вот иногда это бывает в большей степени обучающие тематики, как вот, например, про тестирование я там рассказывал, в какой-то это менее обучающие, иногда совсем не обучающие но я вообще очень сильно люблю вопросы в конце и я очень люблю отвечать на них, очень люблю задавать. И, на мой взгляд, это не менее, если даже не более важная часть выступления, чем само выступления, сама презентация. По поводу формата, интереснее всего на этапах, то есть когда там 20-40 человек в аудитории, потому что с ними можно как бы... Проще пообщаться, это менее формально. Люди проще задают вопросы, на них можно более развернуто и менее формально ответить. На конференциях обычно сильное ограничение по времени, поэтому сильно не разгуляешься. Но тоже бывает. По поводу вопросов-ответов в процессе, на метапах, опять же, я это практикую. На конференциях лучше задавать все вопросы в конце, просто потому что так проще с организационной точки зрения. Как-то так. Вебинары как формат я сам не очень сильно люблю, потому что их тяжело воспринимать, если это, например, запись вебинара, и в них тяжело участвовать, если это какой-то э, онлайн-вебинар, и в нем вот люди в данный момент времени сидят, потому что ну, его не промотаешь, его там не это самое. Иногда люди начинают в процессе задавать вопросы, и начинает начинает на них отвечать, Какие-то интересные, какие-то нет Поэтому я больше люблю э, В одну сторону Либо это если видео какое-то Либо если это выступление на конференции Или еще где-то Мне вот так проще воспринимать А как бы, чтобы была мотивация Чтобы люди смотрели эти видео Нужно наращивать э, как бы Количество аудитории По-всякому ее можно наращивать Тогда, наверное, будет мотивация Потому что многие люди, например, на ютубе блогеры Они говорят, что Да, я там ничего на этом особо не зарабатываю Но вот мне просто хочется общаться с людьми Рассказывать что-то вот. Как-то так, наверное, имеет смысл себя мотивировать
1: Ну я, в свою очередь, как бы доклады И одностороннее такое Не практиковал в основном все, что я делал, это было практически пир тупир обучение. Ну, то есть максимум там человек 10 в аудитории было. Ну и там, соответственно, задача именно в том, чтобы научить, раскрыть какую-то тему от начала до конца. И там без вопросов, ответов и интерактивы сложно что-то сделать.
0: Да, как-то так. То есть, самое главное, если вы хотите, ну или там кто-то вам приходит и говорит, не хотите ли выступить, не стесняйтесь. Стесняться нечего, влажают все, дурацкие вопросы задают всем, и это нормально. Главное начать, а дальше, скорее всего, понравится, Потому что это общение, это обратная связь, это просто ну, обмен знаниями, что в целом и приятно, и полезно. Вот, на этом, наверное, сегодняшний подкаст мы будем заканчивать. Довольно долго уже с вами разговариваем. Вот, хочу сказать спасибо своим коллегам. Вот, Иван.
2: Да, спасибо тебе, Илья Виноградов. Илья, тебе тоже спасибо за интересные темы и за открытое общение. И, надеюсь, нашим слушателям будет тоже... Также интересно, как и мне, сегодня, послушать все это, и это смотивирует их на дальнейшее движение вперед.
0: Да, Илья, что ты скажешь?
1: Спасибо, Илья. Спасибо, Иван Спасибо, что
0: были с нами и слушали. Это я уже слушатель, соответственно. Да. Всем спасибо, что пришли. Приходите в наш следующий выпуск. И мы с вами прощаемся. Всем пока! Z Namespace. Подкаст про хорошие практики в плохих местах.